To brzmi śmiesznie, nawet Błażej tak zażartował z klancyka, jak powiedziałem, kurde, odkryłem, co mam robić z stand co, siedzisz? I to był żart, ja mówię, tak. Nagrałeś to? Gawał, nagrałeś to? Ej, czy, ciekawe, czy będzie, nie, nie będzie słychać, jak muchy bzyczą, bo to byłby w ogóle fajny klimat, jak... Jak się, będzie nudno że... w rozmowie. Tak, takie muchy po prostu... Jak w jakimś, no, scenografia... Cringe'owa odpowiedź będzie taka cisza i takie... Ale to w ogóle jest ciekawostka z tą muchą. Może to banał, co powiem, ale dla mnie to było odkrycie, jak czytałem taką książkę o montażu filmowym i tam... Nie, o reżyserii, to chyba w Sydney Alumeta książce było i on powiedział, jak pokazać w filmie ciszę, że w pomieszczeniu jest cicho. Dać bardzo głośno brzęczącą muchę. I to jest prawda, w sensie, że nie... No bo jak dasz po prostu ciszę... No to albo może to być techniczny błąd, a poza tym nie, nie, ona nie jest taka dojmująca. A jak dasz coś, co jest w życiu cicho, bardzo głośno, no to odbierasz to wrażeniowo, że znaczy, że tam jest bardzo cicho. Tak. Więc jakby przez dźwięk pokazujesz ciszę. No tak. Ciekawe. Jesteśmy nie... bardzo głośne pierdnięcie Barta. Pozdrawiamy. Mm-hmm. <śmiech> jeszcze, <śmiech> jeszcze głośniejsze niż zwykle. Nie, masz rację, tak, w ogóle jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takiej całkowitej ciszy chyba. Zawsze jest jakiś szum w tle, nie? Polecam Państwu Jak... wizytę w Komorze Bezechowej. Jest na przykład na Politechnice Warszawska. Tak? No to właśnie. jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo tam naprawdę nie odbija się dźwięk tak. i nie ma go. A propos dźwięku, może wyciszę telefon, żeby te pingi nam nie wchodziły. Spoko, ja też. Tak, to jest takie przy... ogłuszające może wręcz, nie? Jakby w sensie dziwne jest to, że nagle nie masz żadnych, żadnych bodźców zewnętrznych. Nawet twój głos się nie odbija nigdzie, nie? Tak. Rzeczywiście to dziwnie, dziwne uczucie po dłuższym czasie chyba trochę dezorientujące. No słuchaj, no, najważniejsze pytanie, wszyscy bardzo chcą wiedzieć, bo wkręciłeś prawda, ostatnio teledyski głównie i ja wiem, że wszyscy chcą się dowiedzieć, jak to było poznać taką gwiazdę jak Marta Linkiewicz. Wiesz co, nie miałem z nią za dużo do czynienia nie, tak naprawdę. Ale tam było jedno ujęcie z nią chyba, tak? Czy? No tak, było z nią jedno no, ujęcie. Ona, ona ogólnie z innymi tam dziewczynami grającymi w planie sobie siedziała, miała swój kącik i tam... Hmm. Miała spe- swój specjalny kącik, tak, ra- miały miała taki... w rajderze coś, że... Chyba nie, znaczy po prostu, no tam były takie te, te wszystkie dziewczyny, które były w tym ujęciu tak. w łóżku. One miały jakiś swój kącik, chyba tam jakąś buteleczkę whisky widziałem, więc mm-hmm. bawiły się dobrze. Ja nie miałem za bardzo czasu na towarzyskie no jasne. E, tutaj z nimi e, zadania. No i po prostu z Martą było cześć, cześć i cześć, cześć, do widzenia, więc niestety rozczaruję. Nie mam żadnych anegdot związanych z Martą Linkiewicz. Kurczę. no to ja tylko po to przyszedłem, no to możemy kończyć. No to do widzenia, no, no to cześć. No, tak, więc no, też powiem Ci, że nie, nie było dla mnie jakieś e, zmi- Life-changing experience. Nie, no domyślam się, wiadomo. Chciałem... Wiem, że trochę żartowałeś w tym pytaniu. Tak, chciałem potw- potwistować. A, a słuchaj, jakoś ostatnio bardzo ci się zmieniło, zmienił twój tryb życia, taki profesjonalny, czy nie w związku z tym, że, że jakoś trochę ta pandemia, w sensie te obostrzenia się zmieniają, czy coś takiego? Pracowałeś jakoś w miarę normalnie przez ten okres ostatniego roku, czy... I tak, i nie. To znaczy, no, zmienił się o tyle, że nie było występów, Czyli no wszystkie improwizowane rzeczy, które na co dzień mam, nie wiem, klancyka co tydzień, a do tego jakieś tam pomniejsze projekty w środku Aha. tygodnia, plus, nie wiem, czasem stand-up, to, no, to to w ogóle zniknęło. No tak. i też przez dłuższy czas, nie, szczególnie w, tej, w tym pierwszy, pierwszych miesiącach pandemii, nie miałem żadnych planów filmowych, ale y, dzięki temu tak naprawdę y, siedziałem i po prostu napieprzałem scenariusze. I siedziałem i pisałem, i zarówno sam, jak i z Grześkiem Uzdańskim, z którym piszę swój debiut. I muszę tu powiedzieć, że gdyby nie pandemia, to nie wiem, czy byśmy byli na tym etapie, bo jesteśmy już teraz w trzeciej wersji scenariusza. Przez rok tam były treatmenty i tak dalej. Pierwsza wersja scenariusza miała 160 stron, druga miała 120, teraz już mamy 98, więc mamy, jesteśmy blisko w ogóle finału. 
I jestem przekonany, że gdyby były te wszystkie występy i praca, to ja nie mógłbym się tak na tym skupić, więc w jakimś sensie tryb pracy się zmienił, ale też była ta praca, no tylko nie taka, że krótkie chodzenie do pracy i zarabianie pieniędzy, tylko długie siedzenie w domu trochę bez pieniędzy. Znaczy tam mam producenta, który płaci za ten scenariusz, ale płaci też tak naprawdę dopiero po wykonaniu go, więc to wiesz, income był słaby (grych) przez przez ten rok, ale ale gdzieś tam, jakkolwiek to nie brzmi głupio przy, przy pandemii, to jestem wdzięczny, że miałem czas na to, tak. że, że mogłem siedzieć i faktycznie pisać, bo do tego to nie chodzi nawet, wiesz, o roboczo godziny, tylko potrzebujesz skupienia i mózgu. Mhm. Nie jest tak, że pójdziesz sobie na plan, pójdziesz na scenę i potem se siądziesz, bo jesteś wyczerpany, nie można tak. być kreatywnym w nieskończoność. A tu miałem taką przestrzeń, że na przykład, nie wiem, dzień w dzień, po kilka godzin ścisnęliśmy tylko scenariusz. Mhm. I, i Więc tu mi, tu mi ta pandemia pomogła w tym. Czy jesteś z tych kilku procent osób, które rzeczywiście... Mówił, o, zrobię coś, napiszę książkę w domu, czy coś i rzeczywiście to zrobiłeś, tak? Czy jesteś przynajmniej tak, ale w trakcie, to, bo... Znaczy, to trochę, tro, trochę nawet nie było, że to zakładałem, tylko to się trochę stało samoistnie, bo, tak. bo zacząłem nad tym pracować tuż przed pandemią. Aha. W sensie nad, nad tym... Nad tym Mój był... debiut, czyli pełnometrażowy tak, film. Tak, pełnometrażowy film. Myśmy się spotkali w, tam w grudniu z Grześkiem na luźną jakąś gaduchę grudzień 2019 i tak zaczęliśmy w styczniu pracować, no a w marcu zaczęła się pandemia, więc już byliśmy rozkręceni. Aha. Myślę, że gdybym zakładał, że o, teraz zrobię, to nie, tylko już po Aha. prostu siłą rozpędu tak. nagle się pojawiło dużo czasu i zaczęliśmy to robić. Więc jakoś, jakoś dobrze się zbiegł, zbiegł ten lockdown u mnie w czasie z, tak. z, z, z tym pisaniem. Spokojnie. I miałeś, od początku miałeś już producenta jakiegoś zainteresowany? Najpierw chodziłeś z treatmentem czy z czymś? No właśnie, do, do ludzi, czy... No właśnie u mnie jest o tyle specyficzna sytuacja, że Janek Kwieciński, czyli producent tego filmu z Aksonu, od, od lat jakby mi mówił, Maciek, napisz coś, przyjdź, Maciek, napisz coś, okay. przyjdź. Czyli on trochę czekał na mój tekst, ale nie było tak, że od razu jakby w niego wszedł, tylko myśmy najpierw przyszli właśnie w tym styczniu z pierwszym treatmentem i on powiedział, że on w ogóle nie wie, o czym to jest, że tam są 50 pomysłów na film, żebyśmy się, żebyśmy się zdecydowali. No tak. Potem po dwóch miesiącach przyszliśmy z czymś nowym i takich spotkań było tak z pięć, gdzie jeszcze nie było powiedziane, że będziemy to razem robić, tylko że on jest zainteresowany, ale na razie nie widzi jakby tutaj filmów, który, jakby, który widzi, rozumie tak. i tak dalej. No i gdzieś tam w okolicach czerwca już byliśmy bardzo blisko, jeszcze jakieś poprawki i w końcu we wrześniu już podpisaliśmy umowę, że piszemy to z nim, że on za to płaci i potem jakby będzie to produkował. Mhm. Więc, więc niby od początku był ten producent, no ale nie było tak, że bezkrytycznie wszystko jakby przejmował, tylko trzeba Jasne. było popracować. No i super, no bo wiesz, tak naprawdę... Też nie masz dystansu, nie? Myśmy na przykład dochodzili tak. do momentu, że nam się wydawało, że jest super, przychodziliśmy do niego, on na przykład mówił, nie rozumiem tego, to bez sensu i myśmy się podłamywali, ale potem okazywało się, że to nam narzuca jeszcze większą dyscyplinę i dochodzimy do jeszcze fajniejszych rozwiązań, więc tak. taki producent kreatywny, można powiedzieć, który też jakby no, trochę nas y, trzyma w ryzach, żebyśmy wycisnęli jednak y, na maksa z potencjału. Nie? Ograniczenia są chyba dobre, nie? Często taki pro, pro, mam wrażenie, że prowadzą do do jakiejś bardziej owocnej, czy może bardziej, nie wiem, czy bardziej doskonałej roboty, ale... Bo jak mówisz, że zcięliście prawie około 60 stron, to rzeczywiście to był chyba zupełnie, zupełnie inny film, czy w sensie... To no, okazało się, Struktura że... musi, musi chyba całkowicie zmienić, tak? Czy to było rzeczywiście dodatkowe rzeczy, które tam... Trochę... Tam jakieś po prostu śmieszne scenki powstawiane. Mm, właśnie... Dziwne było to, że, że te 40 stron, które pomiędzy pierwszą a drugą wersją wyleciały, okazało się, że wcale nie pogarszają filmu, a wręcz właśnie go 
czynią ciekawszym, bo jest bardziej skoncentrowany na jakby na, 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 na sednie. Mhm. Natomiast właśnie trochę było tak, właśnie nie, że struktura się zmieniła, bo struktura się nie zmieniła, tylko raczej patrz, po prostu patrzyliśmy na każdą scenę i patrzyliśmy, czy ona nam coś nowego wnosi, no czy tak. z niej się czegoś nowego dowiadujemy, czy ona yy, na przykład jest tylko po to, bo jest yy, albo śmieszna, albo trochę rozszerza nam świat. No jakby fajnie, jak rozszerza świat, ale jednak no, w filmach jest zawsze... Zawsze musi być decyzja, nie? Nie, nie możesz opowiedzieć o wszystkim, tylko musisz iść, jak musisz tak. prowadzić widza za rękę i pokazujesz mu jakby ten wycinek świata, który służy historii. No więc jakby okazało się, że bez problemu możemy powywalać masę tego świata i nic się nie staje. W ogóle, w ogóle to, co powiedziałeś o ograniczeniach, to jest myślę kluczowe na pewnym etapie tworzenia każdego, bo przecież czy w stand-upie, czy w poezji, czy w muzyce jest tak samo, że, że czy nazwiemy to decyzją, czy selekcją, że z całego właśnie wachlarzu rzeczy dostępnych na świecie wybierasz ta, która w tym momencie, w tym momencie funkcjonuje. Nie? To jest mm. bardzo trudne oczywiście. Tak. Na, najtrudniejsze są jakieś bardzo proste rzeczy. Nie? Taka poezja w strunie Mrużewicza, gdzie on pisze jedno zdanie, tam jest ten wiersz na przykład taki o śmierci piękny, co tam do mamy mówi, co się kończy słowami, czy to już całe życie, tak całe życie. Nie? I to są jakieś mm. takie bardzo proste słowa, ale są tak dobrane do innych w kontekście, że cię rozpierdalają. Tak. I... i i tak samo jest, myślę, znaczy, w ten... ja nie wiem, ja tam poezją gardzę, bo nie rozumiem, kurwa, No ale, nie, ale... ale podaję poezję, bo jest, bo, jest, bo jest takim przykładem właśnie, gdzie selekcja ma naj, naj, najwięcej, wiesz, jakby im więcej... Myślisz, tym... że fajni stand-upu, którzy <grym> interesują się poezją? Myślę, że tak. My, tak. Myślę, że możesz być zaskoczony. Nie, ja by... nie oczywiście. Ale nie, no chodzi mi o to, że wiesz, że, że, że w stand-upie też tak masz, że jakby dużo A... zajebistych one-linerów, czy nie wiem, tekstów, żartów, mhm. wcale nie są jakieś nie wiadomo jak wyszukane, tylko są idealnie dobrane pod, pod, pod ten punkt, nie? Tak, pod, pod tak. ten moment, pod, pod, pod coś tam. I, I czekaj, coś, coś zgubiłem myśl, ale... Yy, 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 Nic tam nie brakuje, a ograniczenie zmusiły cię, żeby... No chodzi o to, że czasami jak dobrać... więcej dodasz, to psujesz po prostu. Jasne. Po prostu albo, nie wiem, rozmywasz, albo, albo uciekasz od sedna, albo właśnie ktoś nie wie do końca o to chodzi. O, wiem, co chciałem powiedzieć, że oglądałem taki dokument na Netflixie o kreatywności. Mhm. To jest taki, że koleś przez lata jeździł i zadawał y, różnym ludziom od jakichś reżyserów, przez malarzy, przez poetów. Przez nie widziałem tego w końcu, ale wiem. O co jakiś jest, taki nie? niemiecki typek przez kilkadziesiąt lat jeździł i zadawał, dlaczego tam jesteś kreatywny. I to, A nie, może w kinie to widziałem, no no. I tam... to, jakby to jest, nie jest jakaś spektakularna y, wiesz, struktura i nie jest jakiś świetny pomysł, ale trafia się czasami parę ciekawych myśli, którzy ci tak. ludzie mówią. I któryś z tych rozmówców powiedział coś, co mi bardzo utkwiło w pamięci, że każdy może wpaść na super pomysł. Wiesz, każdy może wpaść na pomysł, niech małpa w słuchawkach DJ-a skreczuje jadąc na pingwinie, nie? Że każdy może to wymyśleć, ale jakby kreatywność i skill polega na tym, jak różne dziwne pomysły łączysz w spójną całość. Czyli nie sztuką jest być oryginalnym i wymyślić fajny pomysł, tylko sztuką jest użyć tych pomysłów i one wcale nie muszą być oryginalne. Może właśnie masz nieoryginalne pomysły, ale ty tworzysz z tego oryginalną nową tak. wartość, nie? Tak, tak. I to samo jest w impro, kiedy wiesz, ludzie zaczynają improwizować i zaczynają od dziwności po to, żeby tak naprawdę zobaczyć, że sztuką jest wyimprowizować normalną rozmowę, która cię na przykład przejmie albo się z nią utożsami. To samo jest w stand-upie właśnie, gdzie ktoś wychodzi i mówi, nie wiem, muszę przeklinać albo jakieś bzdury gadać, się okazuje, że najbardziej trafiają do ludzi takie proste obserwacje, ale bardzo trafne na przykład i tak dalej, i tak dalej, mhm. nie? Tak. No tak, tacy różni specjalni konsultanci od Hollywoodu czy coś, to mówią, że tam pomysłów to nigdy nie brakuje, nie? Jest mnóstwo, są mm-hmm. szafy pełne pomysłów i nieskończonych, czy jakichś scenariuszy, czy coś, ale, ale rozwinięcie i później wypracowanie tego to jest, 
ta cięższa robota. A możesz coś zdradzić, o czym będzie ten film? Czy mogę ci, mogę ci sprzedać logline, tak zwany, no. czyli taki, wiesz, tak, jednozdaniowy. jednozdaniowy opis i to jest mniej więcej tak, że 30 tam paroletni Tomek mhm. musi się wprowadzić z powrotem do domu rodziców po to, żeby się pierwszy raz w życiu z niego naprawdę wyprowadzić. Aha, okay. Czyli to jest o jakby późnym dojrzewaniu, tak. o, o jakby wychodzeniu ze schematów rodzinnych, bo tam jest tak, że bohater jest jedynym niemuzykiem z rodziny muzyków. I tak. No tak, na końcu się okazuje, że, że mimo, że nie jest muzykiem, to jest, ma w sobie talent i nazywa się Tomek Huchwald, tak? <śmiech> nie, nie, <śmiech> nie, tam raczej nie ma, tam nie raczej nie ma takiej prostej hollywoodzkiej linii, że on ma inny talent, raczej, Aha. bo on, pracu, on tam pracuje u weterynarza. I to jest jakaś zajebistym jed... złodziejem. Aha. Coś robiliście wcześniej razem, tak? Jakieś komercyjne projekty, że tak powiem, czy Z coś tak, Jankiem, że... z producentem? Tak. No, zrobiliśmy tak naprawdę jedną rzecz i zrobiliśmy adaptację tego sketch show, co był w klubie długopisów na serial A. w Kanalu Plus. Aha, Czyli to, co okay. gdzie Krzysiek Dziubak i Walos tak. i Najgebauer i Asia Pawluśkiewicz i Marta Iwaszkiewicz. W końcu nie widziałem tego nigdy. Ile by to powstało? Cztery odcinki. Cztery odcinki? Cztery odcinki, cztery odcinki po 10 minut mogę ci to yy, przesłać. Pewnie, chętnie zobaczę. transferem, bo yy, tam Kanal Plus niby to mu się, im się nie podobało, ale leci to od trzech lat o bardzo Aha, dziwnych no, porach. Piąta, no właśnie, czwarta, tak. trzecia. Yy, i ja myślę, że to była bardzo cenna lekcja, w sensie wiem, że sporo rzeczy ja bym tam zmienił w mojej jakby robocie reżyserskiej. Myślę, że, że dużym problemem było to, że trochę za mało zaadaptowaliśmy to pod film, bo to jednak było na scenie najpierw, a na scenę się pisze inaczej niż do no filmu i troszkę za dużo było akcentu jednak na tekst, a za mało na to, co można pokazać obrazem. Yy, ale nie wstydzę się tego i lubię to. Są na przykład skecze Z2-3, które uważam, że są bardzo fajne. Są takie, które mają jakieś błędy, ale nie mam takiego poczucia, że to jest jakaś porażka i wiesz, i w ogóle wstyd. Uważam, że na, na pewno od wszystkich quasi-sketchowych rzeczy, które w Polsce powstają, czy jakichś takich ten, to i tak jest fajniejsze. To jest dziwne, bo w ogóle to jest trochę psychodeliczne, to jest trochę okwardowe, ale uważam, że są tam momenty bardzo spoko. Scenariusz powstawał w sensie jedno, czy adaptacja, ale pomysły były jakoś zespołowo... Stworzone oni, przez tą ekipę, co, co Oni to pisali tak, zespołowo, tak. oni się pod, jakby podpisali jako scenarzyści pod wszystkim, mhm. a ja jakby z nimi to próbowałem skracać, adaptować i tak dalej. Tak. A słuchaj, właśnie się zastanawiałem, jak, jak, jak to się stało, że... Bo te teledyski, co ostatnio zrobiłeś, Krzysztofa Zaleskiego i, i Maty, no to nie były chyba pierwsze rzeczy, które robiłeś muzyczne, nie? Już wcześniej. Nie, ja bym to no, był... Może nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale... Myślę, że rozmawialiśmy. Ja nie miałem zdrowia, żeby siebie słuchać znowu przez dwie godziny, <śmiech> więc odpuściłem tym razem. Ale zastanawiam się, jak, się, jak dotarłeś do tego w ogóle, że w sensie jak nawiązałeś na przykład kontakt z tą SB Mafią, czy jak oni się nazywają, mhm. czy to jest przez znajomych po prostu, przez innych... Wiesz co, właśnie, właśnie tu, było trochę in, tu było trochę inaczej, bo zazwyczaj wszystkie teledyski, które robiłem, no jak zrobiłem, nie wiem, około 15 chyba teraz już, y, y, to raczej były poznajomości w stylu, że wiesz, Warszawski Świat i tu Paula i Karol, znaliśmy się no z Chłodnej, tak, to tak. oni, tu Dorota Masłowska, z którą tam z Klancykiem graliśmy, Aha. znaliśmy się, no to dla niej robiłem teledysk, jesz Igor, Warszawskie Kombo Taneczne, to są wszystko znajomi no tak, z Warszawy. I raczej to były takie właśnie, że bardziej się znamy, razem się bujamy, uczestniczymy wiesz, w jakimś świadku, pijemy razem i, rob, i ten, mhm. a tak naprawdę z Matą to był pierwszy raz tak, że, że to była naprawdę taka, wiesz, w ogóle nie znałem ich i oni się zwrócili do domu produkcyjnego Dobro Aha. I, i ten dom już zadzwonił do mnie, chociaż podobno to była z wytwórni sugestia, że jakby wytwórnia 
mnie jakoś znała, bo chyba tam, wydaje mi się, że to jest przez jednego, że bezpośrednio przez jednego chłopaka, który tam w SB pracuje, który też kończył szkołę łódzką okay. i znał moje filmy i on zaproponował, że może by mnie sprawdzić, mhm. bo tam było coś takiego, że zaproszono na rozmowy tam trzech czy czterech reżyserów, no i była taka rozmowa z nimi i przygotowywaliśmy nasz pomysł w formie treatmentu, yy, takiego, wiesz, spisanego pomysłu z referencjami. Tak. Ja jakoś, ja się tak zajarałem tym, bo, bo pierwszy raz miałem szansę zrobić, yy, w ogóle wiadomo, że się wychowałem na rapie i tak dalej, d- więc pierwszy raz miałem okazję zrobić dla rapera, którego też słucham, bo słucham maty. Mhm. Yy, coś, co też wiem, że będzie miało dużo oglądalności, tak. wreszcie po latach, a nie tam, że wiesz, po, po tysiąc wyświetleń, plus... No, od początku wiedziałem, że będą pieniądze na realizację, mhm. a jednak te wszystkie te dyski to było typu, wiesz, tu poznajomości, tu poznajomości, tu naszym samochodem jedziemy, jednak to była taka straszna orka na ugorze tak. i miałem poczucie, a zawsze marzyłem o robieniu teledysków, bo też się, wiesz, strasznie wychowałem na teledyskach Gondriego i Spike'a Jones i mhm. Cunningham'a i tak dalej i pomyślałem, o wow, będę miał tu trochę wolności, będę mógł poszaleć i będą na to pieniądze, więc tak. byłem strasznie zajarany, żeby to robić i bardzo się przyłożyłem do tego treatmentu, bardzo go tak, nie wiem, tam miał z 50 stron no co i, i wiesz, i już powymyślałem tam dosłownie z sekundami co ma się dziać tak. i jakby im się to spodobało. Już były jakieś storyboardy jakieś od razu, czy, czy znaczy po takie... właśnie wizualne Były wizualne, referencje? tam trochę w pęcie, wiesz, porobiłem tak. typu, że tutaj będzie, nie wiem, taki myk, taki coś mhm. tam. W pęcie, no w jakimś, no nie, w pęcie już nie, ale w, tak. w jakimś tam, wiesz, nie wiem czym, w PowerPoincie chyba, w ogóle, bo nie, nie umiem Photoshopa, ale tak. y, chodzi o to, że, że przyłożyłem się do tego, no i ta rozmowa plus ten mój pomysł ich przekonał i powiedzieli, dobra, to robimy to razem. Natomiast tu mhm. nie było jakby w ogóle tego aspektu towarzyskiego, tylko była to tak. po prostu normalnie zawodowa, zawodowa propozycja, więc po latach frustracji, bycia w niszy, miałem takie wow, ktoś jednak, wiesz, o mnie słyszał i zaprosił mnie, bo uważa, że jestem dobry. Tak. I to było miłe. To jest fajne, no, mocne. A, a ten pomysł, jakby scenariusz cały, powiedzmy, czy y, to musiałeś z kim konsultować najbardziej? Dużo było tam progów, w sensie z, producy- z producentami, tak? Z Michałem z, tak naprawdę, aha, w sensie, w sensie że nie... wiadomo, że z, produc- z, produ- z produkcją jakby rozmawialiśmy, co jest realne, nie? To znaczy, że nie wiem, no, że na przykład może trzeba zrezygnować z jednego pomysłu, bo już mamy 50 lokacji i już po prostu tak. nie pojedziemy tam. Natomiast merytorycznie uh-huh. to wytwórnia też jakby miała takie to że, to, że dawała wolność Macie, że oni jakby mu się w ogóle nie, nie wchodzili, tylko powiedzieli, ty decydujesz, a on ma bardzo też ciekawą banię i dużo wyobraźni i on jakby przy, na początku na tej rozmowie powiedział, że on chce taki teledysk pod hasłem Mata jest wszędzie, uh-huh. że wszyscy się nim interesują, tu media, tu coś tam tak. i rzucił parę pomysłów, część z nich jest w tym teledysku typu, że on chciał nawiązać do tego Lewandowskiego w łóżku z nagrodami, mhm. więc jest to, że on chciał być w Dzień Dobry TVN i Familiada chyba była też od niego. No tak. parę takich rzeczy. Ja wtedy zaproponowałem moje, no i na przykład część powiedział, że super i bierzemy, a część na przykład, nie wiem, ja tam zaproponowałem, że będzie jako Mickiewicz, to powiedział, a może Stańczyk. Mhm. Więc jakby zaczęliśmy po prostu, jakby część tak. była od niego, część ode mnie i potem zaczęliśmy już okay. razem konsultować i wybierać. Ale czy by, czyli była jednak jakiś jego wkład, na pewno tam jest. Tak, tak, tak. Burza jest, mózgów, jest. Tak. Mhm. jest. Ja to, znaczy myślę, że w te, w, z tym, co widzimy w teledysku, no to wiadomo, że to jest tak no, no, cirka bałt, ale myślę, że z, nie wiem, z 70% to są moje pomysły 30 jego, a jeszcze pomiędzy tym jest płynna granica, co tam razem dopracowywaliśmy, tak. że tu jakiś element ktoś dorzucał, tu go zmieniał, tu, tu stwierdzaliśmy, że jednak zamiast takiego easter egga, czyli ulubionego słowa maty, który uważa, że easter eggi czynią czy zmieniają teledysk dobry na wybitny, Aha. że im więcej istereków, tak, tym, tym lepiej. Tak, takie smaczki, znaczenia tak. czy coś, tak? Mhm. No to, to, to... Ale bardzo, bardzo miło wspomina tą współpracę. Uważam, że on ma bardzo dużą wyobraźnię, jest bardzo też otwarty. Yy, jednocześnie dosyć jest 
perfekcjonistyczny, to znaczy, mhm. tak, że to musi, musi po prostu być tak, ale nie w taki sposób zaborczy, tylko, tak. tylko że na przykład jak, jak ja mam pomysł, który mi się podoba, to on, to on chce go jeszcze, jeszcze do precyzji, znaczy, mhm. żeby, żeby było takie nastawienie, żeby to było dowiezione od A do Z, wiesz, tak bardzo porządnie, szczegółowo i tak dalej, co tak. gdzieś tam się przeniosło, no. Tak, no myślę, że, że to wszystko widać. A no właśnie, tych lokacji i w ogóle plenerów jest strasznie y, chyba dużo, nie? Ile trwała produkcja mniej więcej? Tak? No ale pytasz o zdjęcia czy o, o całą produkcję? Znaczy, dobra, o z, y, głównie chodzi mi o zdjęcia chyba. No zdjęcia bo... cztery dni trwały, okay. co jest sporo jak na teledysk, natomiast cała przygotowania dłużej. od tak naszego jakby... spotkania, tak. tego pierwszego, do premiery teledysku, czyli wszystkie przygotowania plus postprodukcja, bo tam też sporo efektów komputerowych, no, no to były dwa miesiące. Aha. Jakby praca nad tym teledyskiem trwa dwa miesiące, nie? No tak. Co tak, jest duże, jak, dużym czasem jak na teledysk. Tak. No właśnie, nie mam, poje- nie mam porównania do, do tego typu e, produkcji podobnych, z podobnym budżetem czy coś, nie? Ale, ale wydaje się, że długo. Ty, a jest tam na przykład jedno ujęcie z tymi papierosami Buchwalc, mhm. To, to jest dział rekwizytów, czy to w postprodukcji zrobione wszystko? Nie, to był to, to rekwizyt, Prawdziwy, rekwizyt tak? wydrukowały mi dziewczyny okay, bo tak, tak od scenografii Buchwalcy, no tylko oczywiście tam postprodukcja to był on wklejony, bo on jest ruchomy, tak, ale tak. paczkę mam do dziś na pamiątkę, była to, był przyklejony, na, zrobiony Fajne. napis Buchwalc. No tak, bo to są takie właśnie małe rzeczy, które też mnie trochę ciekawią, nie wiem, czy kogoś innego jeszcze, ale na przykład tam jest ujęcie pralki, które trwa tam, nie wiem, 5 sekund chyba, i się zastanawiałem, kurwa, ile czasu to było ustawiane i w ogóle wszystko, nie? Jakby pamiętasz coś takiego? Czy to może kto, tym, jak kto on... inny robił, drugi Mów... reżyser, reżyserki? Nie, tu nie było drugiego unitu, tu robiłem wszystko, wszystko ja, bo na przykład w Zaleskim y, było tak mało czasu, że był drugi unit i moja hmm. żona jako Emi Buchwald, reżyser, była reżyserem tak. drugiego unitu i parę ujęć musiała robić, bo ja bym nie wyrobił się, Aha. ale tu akurat... Ale spra- też kończyła jakieś VHS-owe materiały czy coś, tak? Do w tego, macie do tak, maty, tak, tak, tylko że jakby byliśmy tylko w tym samym czasie, w sensie okay. nie było tak, że Rozumiem. w tym sensie nie było drugiego unitu, tak. że, że Emi miała kamerę też dodatkowego VHS-a Aha. i na przykład między ujęciami niektóre rzeczy robiła... Yy, tak, no to muszę zwrócić honor faktycznie, że, że były rzeczy, które, kręci, które kręciła beze mnie. Przepraszam cię, kochanie. O kurwa, ale, o nie. Ale, ale chodzi o to, że, że jakby to wszystko, że nie w było materiale tak... rozwodowym będzie ten podcast już... <laughs> że nie było takiego drugiego unitu, w sensie, wiesz, że ktoś jest zupełnie w innej części miasta i tak dalej. Tylko byliśmy jakby ekipą, co wynikało też z tego, że praktycznie wszędzie jest mata, więc nie dało się go rozdwoić. No tak, Mało racja. jest ujęć bez niego. A ta pralka, yy, czy pytasz o pralkę, jak tam te, mama wyjmuje pranie, czy o to, jak on wypada z... Yy... E... Znaczy, nie, aha, bo może ona się więcej niż raz pojawia. Pamiętam, że tylko jest ujęcie na wprost pralki i potem y, taki pan w dół No, to on i, wypływa, i twarz maty wypływa, tak. Tak, no to, tak, tak. No tak, no to, no to... Fak- faktycznie jest coś y, y, karkołomnego, ale dla mnie romantycznego w tym, że właśnie jedziesz gdzieś tylko po to, żeby i bo, spędzasz dużo czasu, żeby potem to się pojawiło w klipie na 5 sekund tak, czy 3 no. sekundy. Uważam, że to super. Jeżeli można, tak. no to tam no też... To jakaś jest... specjalna pralka gdzieś, w sensie cały dzień musieliście na to poświęcić? Co, no, zdra- zdradzę może sekret, ale już tak nie było, Czyli... gdzie tej pralki wcisnąć. Próbowaliśmy wszędzie, nie? W sensie, że mieliśmy studio, to patrzyliśmy na łazienkę przy studiu i byliśmy gdzieś tam przy Pałacu Kultury, to patrzyliśmy na kible w metrze, nie? Wszędzie tak. po prostu szukaliśmy, gdzie to zrobić. I w końcu to jest w siedzibie firmy produkcyjnej, oni mają na dole taką pralnię i okazało się, że ładne kafelki okay. i po prostu <laughs> nakręciliśmy to u nich. No jasne. E, no, ale, ale faktycznie wiesz, no, tam, był, tam było dużo kombinowania, no bo jakby w produkcji filmowej nie jest problemem jakby jakiś poszczególny element, takie ujęcie pralki, tylko i kiedy dochodzą ci do tego inne rzeczy, to wiesz, wszystko się staje jakby 
wszystko to jest czas nie? i mhm. pieniądze, czyli nie wiem, no mam fajną pralkę na Mokotowie, no tak, ale potem kręcę cały dzień na Pradze, no i teraz Jasne. dolić do tego przerzuty, zabieranie sprzętu, zwijanie, tak. rozkładanie i nagle ci się ten dzień ucieka, a każdy dzień kosztuje pieniądze. Tak. Grube pieniądze idą na to, kurwa. E, e, jakieś takie były różnice, które od razu z, zauważyłeś, czy w sensie czym się różniło kręcenie tego teledysku Maty od na przykład takiego właśnie Krzysztofa Zaleskiego, jest, zastanawiam się, czy w ogóle jakby już w tej otoczce biznesowej czy coś jest zupełnie inny klimat, inny rodzaj tej współpracy, czy, czy dla, przynajmniej dla ciebie to nie ma też różnicy, bo ty akurat, jesteś skupiony. Akurat w Krzysztofie Zaleskim nie było różnicy, dlatego że, że jakoś tak mimo, że ten teledysk Krzysztofa Zaleskiego to był jakby wspólna produkcja Empiku, bo, bo tam to jest promocja audiobooka tak. i Kajaksu, czyli wytwórni Krzysztofa. Aha, to jest promocja audiobooka też na... na... Okay. Tak, bo jest audiobook, w którym, w który, który jest na podstawie książki Wilkołak, Rozumiem. Wojciecha Chmielarza, i, więc to miało nawiązywać luźno do okay, tego, okay. dlatego ja zrobiłem Kryminał i w tym audiobooku gra Cezary Pazura, Aleksandra Popłaska i właśnie Zaleski, dlatego też była taka obsada. Mhm. I jakby to nie jest fabuła, ja nawet nie wiem jak jest, jaka jest treść tej książki, więc fabuła jest bardzo luźno, nawiązuje, tak. ale piosenka była napisana specjalnie do tego audiobooka jakby, więc, więc było dwóch jakby klientów, że Empik, który wydaje audiobooka i Kajak, który jest wytwórnią, ale... Tak. Jakby plan był tak naprawdę bezproblemowy, bo nie było tego, nie było jakby nikogo, kto wiesz, patrzył mi na ręce, czy z Empiku, czy z Kajaksu. Ja miałem pełną wolność w tym, mm-hmm. w tym teledysku. I przy Macie był, była oczywiście wytwórnia, był, byli, by, był, był, był Kamil z SB, ale też było tak, że jakby pilnowali tylko jakieś rzeczy dla nich ważnych, natomiast też nie, nie, wiesz, nie wchodzili w moje kompetencje. Więc powiedziałbym, że te dwie rzeczy się nie bardzo różniły, natomiast obydwie się bardzo różniły od robienia reklam. No bo w reklamie masz tak, że musisz po prostu, wiesz, każde ujęcie musi być akceptowane przez klienta, tak. który jest na planie uh-huh. i ty możesz być zadowolony jako reżyser, ale dopiero klient może powiedzieć na przykład nie, chcę dubel, no to musisz robić dubel, no tak. bo tam jakby są, jesteś jakby, wiesz, tylko no wykonujesz jakby Jasne. gdzieś tam zlecenie. A tutaj te dwie rzeczy jednak były takie, że ja miałem wolność artystyczną. Nie? Jeżeli ja mówiłem, że ma coś wyglądać tak i nie było to, nie wiem, obraźliwe, głupie dla, nie wiem, Maty czy Zaleskiego, no to po prostu to się działo tak, jak, tak jak ja mhm. y, to ustawiałem. Nie? Tak. Don, don Buchwaldi. Bardzo dobrze. Słuchaj, ty, ale właśnie tak jak gadaliśmy o tej pracy, że coś i o takich szczegółach, które są tylko na chwilkę, to myślę, że one też... Y, Niewątpliwie się liczą, nie? bo tam widziałem komentarz pod tym teledyskiem Zaleskiego, że e, mi się podobał piękny sub. Na muzyce się nie znam. Czy coś takiego, na muzy- muzyki nie ocenię, nie? więc jakby takie różne detale, które. No wiesz, to jest, to jest właśnie, to jest też taka zagwostka troszeczkę filmowa, którą zawsze mam, że ja nie chcę na siłę na przykład brać retro rzeczy że chcę robić też współcześnie, tak. tylko jest czasami problem, że współczesne rzeczy są dużo brzydsze. Mhm. Wiadomo, że taki SAP, który tam mieliśmy, który jest tam z lat 80 po prostu jest ładniejszy od współczesnego SAP-a. Tak, no ciekawe. I też dużo pewno. bardziej ma klimacik, jak jedzie sobie mhm. taki SAP przez las, dużo bardziej masz ten klimacik kryminalny, niż jakby jechała jakieś, wiesz, nie wiem, nowoczesna fura. Jest, tak, tak. Więc, więc to ja, 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 ja na siłę nie, 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 wiesz, nie, nie wpakowuję wszędzie rzeczy nierealistycznych, że wszędzie meble z PRL-u, czy mhm. coś tam, ale faktycznie jest, że no te rzeczy po prostu ładnie wyglądają w kamerze, tak, więc, więc a jeżeli otwierać się jeszcze teledysk, że masz świt i przez mgłę jedzie samochód i postawiłbyś tam brzydki samochód, no to zabijasz sobie od razu to pierwsze wrażenie, nie? Zupełnie tak, co innego, no nie wiem, design się bardzo zmienił i, i też współczesny jest taki natychmiast, 
widoczny, no widać, że to jest z ostatniego roku czy dwóch, nie? To samo jest no z, z kostiumami de- też, tak. nie? Że, że też jednak... jakiś detektyw pewnie by nie jechał najnowszym sabem z, z tym. No, no to jest też trochę granie takimi kliszami, nie? W sensie, tak. że ja świadomie, bo nie robiłem nigdy nic kryminalnego, więc chciałem, nie wiedziałem, czy mi to w ogóle wyjdzie, no mogłem się wpakować, że zrobić to jakoś śmiesznie, mhm. więc starałem się korzystać ze sprawdzonych... No szarka pazurę niewykorzystanego, mogłeś bardzo dużo no, śmiesznie. Ale wbrew to... wizerunkowi właśnie, ale, ale, ale chodzi o to, że, że, że chciałem korzystać z takich sprawdzonych rzeczy, no też wiadomo, że właśnie budżet nie był jakiś ogromny, więc trzeba było też, ale wiesz, las, właśnie noc, samochód, krew, wiesz, detektyw, który jest trochę zapyziały ze szlugiem, jakby, że to są rzeczy, które też cię bardzo mocno osadzają w konwencji i też z tego powodu jakby pewne środki były dobierane, żebyś rozumiał, że to jest kryminał, nie? To ma swoje kolory, swój rodzaj oświetlenia, swój ruch kamery, zupełnie inny niż na przykład komedia, nie? Tak. Wydaje mi się, że w ogóle w naszej rozmowie te parę lat temu kiedyś o tym, teraz jak mi się przypomina, że gadaliśmy właśnie o tym, że komedia ma, taka amerykańska ma też swój właśnie rodzaj w ogóle świecenia, że one są raczej, że raczej to jest bardzo płaskie. Tak, tak. Jasne, dosyć kolorowe, płaskie takie, że nie żadne światło cienie, że jakby nie ma ta warstwa tak, wizualna... Tak, jeśli taki jada, czy coś, to jest skręcone jak, jak, tak, zwy- jak skecze, prawie prosto, tak. No. Ale, że, ale że to ma swój cel, taki, że, ty, że twój mózg jakby się skupia tylko na dialogu, na, wiesz, humorze między bohaterami, na ich emocjach, a nie jakby, a nie budujesz, nie wiem, jakiegoś nas- na dziwnego, nie wiem, niepokoju, albo tak. jakiegoś estetycznych, wiesz, rzeczy, że w sensie jak u Kubrika masz jakieś... Że, że nie o to chodzi, że mhm. to by zabijało komedię. No że tak. to też jest coś, że trzeba wiedzieć, że jak robisz komedię, to nie możesz przedobrzyć, nie możesz jej przestetyzować, bo zabijesz humor. No chyba, że robisz tak jak Tarantino, gdzie już na maksa yy, estetyzujesz, nie wiem, kicz i wtedy humor też jest, tak. pasuje do tego, nie? Ale, ale jakbyś robił Davida Finchera, w sensie taki klimat u Finchera z jego, wiesz, mrokiem tym i próbował robić komedię, no to bardzo trudno by było to połączyć. To musiał być jakiś miszmasz gatunków, nie? No tak, to już ludzie się zastanawiają, czy to jest pastisz, parodia jakiegoś gatunku, czy coś takiego. Albo nie wiem, takie właśnie, takie maszapy, jak teraz są modne, że horror na przykład modny jest teraz w w mariażu z komedią, nie? Tak jak Midsommar i te rzeczy, które, że to są horrory krwawe, ale masz tam trochę takiego dziwnego humoru, że to trochę jest w takim... No ale to to temat rzeka, te, te konwencje, no. Tak. Znaczy nie, ja bardzo lubię takie po... Midsommar akurat nie, w końcu jeszcze nie widziałem, ale takie połączenia, znaczy najbardziej mnie śmieszą chyba właśnie yy, filmy, gdzie trochę są dramatami bardziej, czy gdzie ta komedia się wydaje bardziej organiczna, nie? Mi się wydaje, że ten, ten, ten właśnie styl taki, takiego apatoła to dla mnie tam trochę czegoś brakuje, moim zdaniem nie wykorzystuje w ogóle medium filmowego do końca, też, nie? Moim zdaniem też, że jak Mógłby sobie przypominam jego zrobić, filmy, ale... na przykład bardzo dobrze to robi moim zdaniem Noah Baumbach, który robi niby dramaty obyczajowe o ludziach, ale w których jest bardzo dużo humoru, bardzo dużo w dialogu, takiego właśnie, jak mówisz, organicznego, tak. takiego trochę przypominającego bardzo dobrą scenę impro, w sensie bardzo dobrą. No tak, takiego, Ale że to, że to nie wykracza poza skalę, że, że jest dużo i, i, i trochę w takim kierunku właśnie Baumbachowym ja piszę ten swój film. Znaczy tak, nie, że próbuję... No zrobi to Baumbach... Marriage Story. Tak, 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 tak. Okay, tak. I tam jest dużo śmiesznych rzeczy, mimo że jakby temat jest, wiesz, rozwodu właśnie, dramatyczny. Tak, tak. A właśnie, a przypominam sobie ostatnio parę filmów Apatowa i mam wrażenie, że że on jest bardziej inteligentny niż te filmy, że one są takie właśnie... Bo, bo ja nie mówię, że komedia musi być super inteligentna, masz sposób na tak. blondynkę braci Farelli, ona jest durna, ale jest bardzo śmieszna, nie? Mm. że idziemy już w tą durnotę, to trochę jak głupi, no ci sami reżyserzy, bracia, tak, tak. głupi, głupszy i tak dalej, nie? Ale że jak masz tego apatoa, który ma ambicje, żeby trochę o życiu opowiedzieć, tam są takie... To, to trochę dla mnie to jest przeskakiwanie z bardzo durnoty na nagle sentyment, a nie właśnie ta organicznie, że jedno i drugie jest naraz, nie? Tak, tak. Tak jak jest na przykład w The Office, które Aha. moim zdaniem 
wybitnie łączy super mocny humor, jednak z tym, że wzruszasz się tymi bohaterami, kibicujesz im, rozumiesz tak. ich i tak dalej. Mówisz o tym amerykańskim. Amerykańskim, tak, tak. Tak. Znaczy dla mnie w pewnym momencie ten The Office już się robi zbyt, nie wiem jak powiedzieć, zbyt po prostu absurdalny, żeby go traktować poważnie, ale faktycznie chyba na początku pierwsze parę sezonów jest, no te postacie są tak, takie dość ludzkie, nie? I... Myślę, że to jest klucz, że to jest sukces tego, tego serialu, że oczywiście, że on jest świetnie napisany i ma też świetne żarty, bez tego by tak. nie było, ale myślę, że kluczem jego jest to, że poza żartami właśnie oni są totalnie ludzcy mhm. i że nawet jakkolwiek są dziwni albo na przykład nieprzyjemni, Wiesz, cała postać Steve'a Carella, czyli Mike'a Scotta, którą on wybitnie tam gra, że to jest jakiś po prostu wnerwiający, wiesz, debil, który cały czas się popisuje, wszystkim robi krzywdę, ale wiemy, że jest też po prostu zakompleksionym, nieszczęśliwym facetem, który tak naprawdę chce Cześć. tylko wszystkich uwagi i chce, żeby go kochali uh-huh. i dlatego tak robi, a nie, że jest, nie wiem, wiesz, evil socjopatą, nie? No tak. Trochę może jest, ale on jest takim dzieciuchem w garniturze. No tak, to jest jest wielkie dziecko, które bardzo by chciało, żeby wszyscy się nim zachwycali i robi, i używa totalnie złych narzędzi do tego. Tak, on by chciał nadal sztuczki magiczne robić. Nawet robi w tak, Tylko z powodzeniem. A jeszcze ostatnio taką rzecz, tylko jeszcze a propos tego teledysku Zalewskiego, cię chciałem zapytać, bo wszedłem na chwilę na stronę Kajaksu, to jest ta agencja managementowa, wytwórnia, tak? tak? Chyba jednocześnie wytwórnia i Tak, chyba management i tak, wytwórnia i tam są jakieś twoje wypowiedzi i zastanawiałem się, czy ty musisz autoryzować takie rzeczy, których nie powiedziałeś. Nie, akurat te te wypowiedzi to miałem do autoryzacji. W sensie, że... Czy ty je pisałeś czy coś? Bo ja ja zakładałem, że to nie, to po prostu ktoś to robi materiały promocyjne. To było tak, że to akurat Empik potrzebował materiałów i napisał do mnie zresztą Kolega, który właśnie tak naprawdę mnie wciągnął w tę produkcję, Kuba Ambrożewski, który znałem go wcześniej jako dziennikarza muzycznego, on w Porcysie pisał, tak. który teraz pracuje w Empiku i on chyba mnie wymyślił w ogóle do tego i zapytał mnie, czy ja miałbym czas odpowiedzieć na parę pytań do takich materiałów prasowych Aha. i po prostu mu odpowiedziałem. I potem jak on to spisał, to wysłał mi do autoryzacji, więc tutaj jakby parę razy w życiu zdarzałem się z tym, że czytałem jakieś wypowiedzi, które kompletnie nie były moje, ale tak. tu jakby wszystko było, wiesz, legitnie, że, że, że mogłem w ogóle nie, nie odpowiadać na te pytania, mogłem mieć wpływ na to, jak będą opublikowane, więc ja akurat, więc to jeżeli czytałeś i myślałeś, że ktoś to wymyślił, to nie i to wszystko była prawda, w sensie, bo ja tam dosyć jakby tak słodzę Zaleskiemu Aha. we współpracy, ale to była prawda, w sensie on był super we współpracy tak. i wiesz, w zero jakby, nie wiem, jakiejś gwiazdy czy zmęczenia, po prostu mega pomocny, mega miły, następnego dnia mi napisał, że super, dzięki, mega przygoda, potem publikacji napisał mi, że piękny teledysk, więc w ogóle y, mm, Krzysztof Zaleski... Y, Propsy. Tak. Propsy. I no naprawdę dobra. uważam, bo nie, ja się ja. tego bałem, y, wymyślając ten teledysk, że on będzie w dużej mierze oparty na jego twarzy, a on nie jest aktorem, no i to nie chodzi o to, czy nie jest przystojny, czy nieprzystojny. Chodzi o to, że tak. w filmie twarz musi mieć energię ekranową, nie musisz na nią patrzeć. Często właśnie osoby nie w oczywisty sposób atrakcyjne mają to energię typu Steve Buscemi, nie? Który, który, albo nie wiem, no, z naszego podwórka, ja uważam, że Bartek Młynarski z Klancyka, który w życiu jest takim trochę everymanem, mhm. ale kamera go bardzo lubi. Jest tak, mhm. że lubisz patrzeć na jego twarz w kamerze. I trochę się bałem, że jeżeli ja dużo tego Zaleskiego będę filmował, to to będzie się nudzić. Tak. A się okazało, że on... Dobrze, że kamera go lubi, plus, że on takie mini rzeczy potrafi grać, że widać w tym teledysku, kiedy on się zastanawia, a kiedy na przykład się załamuje, a kiedy czegoś się boi, ale tak bardzo delikatnie, w takim dobrym amerykańskim stylu grania, że, że ma to wyczucie, więc mm-hmm. odetknąłem z ulgą, no bo jakbym miał, tak. wiesz, taką pustą twarz przez pół teledysku, no to by on po prostu się potwornie nudził. No pewnie. Nie, ja, ja po prostu zakładam zawsze, jak są jakieś pieniądze i biznes, to, to z przekory też chociażby zwykłej zakładam, że 
wszystko trzeba dzielić przez dwa i tak Oczywiście, coś ale, z, y, przygrepsować. Ale, ale chyba nigdy w życiu nie zgodziłem się na kłamstwo takie, wiesz, żeby opublikowali jakieś kłamstwo typu, że no tak, ktoś tak. był chujem, a ja mówię, to świetny człowiek. Jasne. Jakby w życiu... Nie, ja zakładałem, nie że po prostu się. może się tak zdarzyć, że możesz po prostu nawet o tym nie wiedzieć, że coś takiego jest. To prawda, to tak. prawda, ale to, to, to w ogóle nie jest ten case. To było tak. wszystko uczciwie i to, co tam jest, to są moje wypowiedzi, pod którymi się podpisuję rękami i nogami. Rozumiem. Czyli, czyli uznajesz, że Cezary Pazur jest najlepszym aktorem komediowym nie powiedziałem, tak, nie powiedziałem tak. Aczkolwiek mam ogromny Ale, sentyment do Cezarego tak. Pazury i uważam, że wiesz, nic śmiesznego to jest jeden z najważniejszych filmów mojego życia i uważam, tak? że on tam gra genialnie, uh-huh. plus uważam, że parę roli dramatycznych w Krolu na przykład, czy w Psach, też zrobił wybitne. Tak. Myślę, że jego nieszczęściem było, wiesz, był killer i trzynasty posterunek, nawet mm-hmm. bardziej trzynasty posterunek niż killer, kiedy bardzo on się wpadł do tej szuflady polskiego Jasia Fasoli, czy tam jak to nazwać, tak. i potem już ciężko było na niego inaczej patrzeć, nie? Aha. Natomiast uważam, że to jest aktor, który ma dużo więcej w sobie, niż się ludziom wydaje, nie? No ma spory dorobek, nie? Mimo, oczywiście, tak. Ciężko go z, mimo wszystko sklasyfikować. Każdy tam kojarzy z, zwykle takie osoby z jednej, dwóch rzeczy, nie? Więc to, Ale w nic to co było dla niego wy, najbardziej... Ale komediową. Tak. On jest, on jest komediowo-dramatyczną, bo to jest bardzo no tak. smutny film. No tak, on już tyle lat zresztą występuje, więc to, to, to yy, co by się tu nie śmiać, to ten... No ale to co, zrobiłeś sobie selfie z Cezarem Pazurą, czy nie? Bo ja bym sobie... Nie. Za... Nie? Kurwa, żadnych pamiątkowych zdjęć z gwiazdami, nie robisz sobie jakichś takich polaroidów czy coś, żebyś Właśnie wiesz co? później pokazywać tego znałem, teraz tego jak o tym powiedziałeś, ten był kutasem. Teraz jak o tym powiedziałeś, to sobie przypomniałem, jak kiedyś, mając jak chyba 19 lat, jak na pierwszym roku studiów chyba jakoś, że poszedłem na nagranie Szymon Majewski Show, a Szymon Majewski w moich nastoletnich czasach był totalnie osobą, którą uwielbiałem i uwielbiałem cięciogięcie jeszcze i tak dalej. I pamiętam, że poszedłem na nagranie i że zrobiłem sobie z nim zdjęcie, ale chyba, wiesz co, i to nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak bucersko, ale chyba pracując już wiele lat, tyle poznałem tych różnych znanych osób, no tak. że, że to już nie robi na mnie wrażenia, chyba nie mam już takiej potrzeby Rozumiem. się dowartościowywać tym zdjęciem, ale, przez, ale ostatnio zrobiłem sobie zdjęcie z dwiema osobami i to były po prostu zagraniczniaki, yy, że jakby i jedna to było Devendra Banhart, którego spotkałem przed koncertem którego bardzo lubię, więc po prostu strzyłem z nim fotkę też, żeby żona mi zazdrościła. Nie wiem, kto to jest. Nie wiesz, to jest Devendra Banhart? Nie. Muzyk? Muzyk, no jeden z takich... Mhm. Ale z, z jakiegoś zespołu, czy solo? Nie, solo. solo. No i tak wiesz, to może taki, bym kojarzył, takim, ale z nazwiska nie, nie W takim nie zale- tym niezależnym folku, folk roku, psychofolk roku, mhm. taki no, jedna z największych postaci. Nie wiem, to ja często mam w rozmowie, że coś tam gadam, że a, wiesz co, nie pamiętam tego, a potem y, słucham tego drugi raz, montując czy coś, a, przecież oglądałem to tam dwa lata temu. A, ale nie, nie kojarzę. No więc Devendra Banhart był jedną osobą, a drugą był Judah Friedlander, który jak grał Aha, w konsorcie komedii, no tak, przez jasne. to, że też Wiesz, no, to, no to też takie, takie, że jakby ja wolę sobie zre- zrobić zdjęcie nie z kimś, kto jest sławny, tylko z kimś, kogo ja bardzo lubię, nie? No, no I, oczywiście, tak, tak. I, i, ale wiesz, na pewno gdybym, nie wiem, spotkał, nie wiem, Wesa Andersona czy Martina Scorsese, to myślę, że bym się nie powstrzymał przed wstryknięciem sobie fotki Pewnie. jakichś takich mega gwiazd filmowych, natomiast już z takimi osobami z całym szacunkiem oczywiście, ale jak, nie wiem, Cezary Pazura, to jakby czuję, że... No wiesz, z Tadeuszem Sznukiem sobie zrobiłem, jak Aha. występowałem w jeden z dziesięciu. No, okay, bo to, tak, tak. no to tak, no to chciałem tę fotkę. <laughs> Jasne. Ale, 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 no ale, legend, ale, człowiek legenda. Ale myślę, że to jest, mam nadzieję, chciałbym tak myśleć, że to jest jednak powolne budowanie poczucia własnej wartości, że nie muszę mieć tak, ojej, jest ktoś stany, to ja sobie z nim fotkę, że już, tak. że już może mogę mieć <coughs> gdzie indziej to ulokowane. Może tak, tak. No nie wiem, dla mnie jest coś jakiś taki 
Chociaż ja też często się krępuję nawet prosić ludzi, a jak z kimś pracujesz, to też w ogóle jest co innego, nie? To rozumiem, to jest po prostu kolejna no, osoba, trochę to by obniżyło, wiesz, jeszcze którą pamiętaj, że jestem reżyserem, on jest aktorem, tak. więc jakby w hierarchii jestem nawet wyżej od niego. I jakbym go prosił jakiś, o fotę, aha. to mój autorytet troszeczkę by spadł, nie? To byłoby takie... Panie Cezary. A jednak ja muszę, wiesz, w sensie, no, tak. oczywiście ja pracuję partnersko, ta hierarchia mówię, ale no jednak... Dopóki Jesteśmy robią, oboje zawodowcami i teraz nagle robię zdjęcie, to wyszedłem na jakiegoś amatora. Nie? Rozumiem, okej, okay, tak, tak. No ale po, a po? Nie, nie można po? Nie, oczywiście, po... że można, ale po prostu jakoś nie, nie czułem, nie, nie czułem. Ma, tak. Ale faktycznie teraz sobie myślę, że mogłem. No ale cóż. Co zrobię? A, widzisz, stracona okazja. No ale co zrobimy? Może ten, może jeszcze kiedyś. Nie wiem, czy chcesz się chwalić tym, co będziesz robił teraz za parę dni? Chyba co nie mogę, wiesz? Na razie nie możesz jeszcze. Nie mogę o tym powiedzieć, chyba zależy, kiedy będziesz publikował. A, no to możemy, no to jeżeli, bo, bo to już się ukazało prawdopodobnie w momencie, jak rozmawiamy, czyli już mo- mogą Państwo zobaczyć, albo nie mogą, bo może mi to totalnie nie wyszło i to się nie ukazało, ale tak, no faktycznie dobra, stres, realizuję teraz sprawdzimy te, przed faktem. teledysk dla Belmondo, Wel Młodego G, Wel Młodego Gypsy, Wel Belmondo, bo teraz jest Belmondo z Dawg na końcu. Zmienił ksywę znowu, On zmienia ja cały nie czas, wiem. cały Aha, czas ksywki. Nie jestem na bieżąco, no. I no jaram się tym totalnie, no bo to jest właśnie jeden z tych przypadków, że to totalnie nie jest zarobkowa rzecz, tylko zajawkowa i, i super się, się, się cieszę i też wrac- trochę robiąc kółko, wracając do początku naszej rozmowy, że tutaj przez to, że właśnie nie ma hajsu, to trzeba było właśnie mądrej selekcji, mądrej prostoty, żeby zdecydować się na coś prostego i z tego wycisnąć maksa. No i mam nadzieję, zdjęcia są za trzy dni, Aha. że to się uda, ale... Ale myślę, że to może być fajne. No i... Plenerowe w studiu czy różne? No jak już się ukazało, to już ludzie wiedzą. Wszystko Aha. się dzieje w samochodzie. Aha, okej. Okay. No wszystko, tak wszystko wewnętrz... to, to podoba mi się. Wszystko we wnętrzu samochodu, tylko są tak jakby myki, że... I teraz fajnie, bo będziemy mogli, państwo będą mogli Porównać. skonfrontować to, co tak. mówię z efektem, że są takie myki po prostu, że jakby dzieją się różne dziwne rzeczy wewnątrz samochodu, który jedzie gdzieś i nagle uh-huh. kamera pokazuje i, i przez okno widać zupełnie inne miejsce niż jesteśmy. Tak, tak. No i jest trochę takich mato, ma, zagrywek alamata, że jest trochę żarcików a propos tego, co jest w tekście, na przykład uh-huh. tam, bo tam jest diskret na featuringu i tam, a, diskret, no i tam diskret nawija, że rapy poszły na bok, w mojej głowie trwał remont, no i my pokazujemy klub remont, który jest miejscówką hip-hopową tak, i tak, tak dalej. Plus jakieś trochę głupie żarty, że on zastanawiał się, czy będzie jeszcze nawijał, to pokazujemy, że on się waha, czy nawinać makaron. Na... No i takie tam, troszkę takiej beczki. Tak. To jest w ogóle kawałek, który się nazywa follow-upy jest bardzo dużo w nim follow-upów, więc też robimy follow-upy. Jest tam follow-up do zespołu The Residence, nie wiem, czy kojarzysz takiego tak. bardzo dziwnego, co takie, więc będziemy mieć też taką postać z wielkim okiem Aha. w stylu jadącą w samochodzie. Więc, wiesz, dużo, dużo jakby takich żarcików insidersko-hip-hopowych, tak. jest w ogóle bardzo klasyczny yy, i więc nawiązuje nawet w, w formie do, do, do starszego hip-hopu. No i w samym featuringu Discreta, nie? Mhm. Tak, no nie, no jasne, to przecież to jest forma liryczna hip-hop i w ogóle, znaczy zazwyczaj, yy, więc mi się wyda- zawsze wydawały te, te nawiązania do tekstu i tak dalej dość, yy, dość logiczne, czy też takim... Do, ciekawym zabiegiem, fajnym yy, no, połączenia ogóle, tych dwóch rzeczy wizualnych i tego. W, w ogóle teraz tak sobie pomyślałem a propos tego zdjęcia z, Cezarego, z Cezarem Pazurą, że chyba... Rozmyślasz nad tym Nie, nie, że chyba, że chyba, pr- że chyba bardziej myślę o tym, żeby sobie strzelić fotkę z dyskretem, w sensie, bo dla, a, mnie, no. bo dla mnie to, że ja totalnie się wychowywałem na rapie, nie? Mając tam 12, 14 lat, 15 i słuchając, wiesz, RHX-ów, tak. Fisha, Pezeta, Grabatika, właśnie Starego Miasta, takich Stare rzeczy, miasto. to dla mnie jest tak super przyjemne to, że po 20 latach od tego ja mogę tym ludziom robić klipy, że to jest dla mnie po prostu spełnienie marzeń, nie? W no sensie, tak. że to jest takie... I że... I, i, I jest w tym ta nostalgia, nie? W sensie, że ja... I, że ja 
w dzieciństwie to byli jacyś tam super kolesie gdzieś tam na piedestale, mm-hmm. a teraz w ogóle sobie myślałem, że oni mieli na przykład 4 lata więcej ode mnie, nie? No Typu, tak, że tak. ja miałem 15, oni mieli 19 i to były takie same dzieciaki, tylko że wtedy to była różnica, bo oni już byli, nie już wiem, chodzili w policeum, coś, a ja byłem w tak, gimnazjum, tak, nie wiem, uh-huh. czy coś tam. Tak. A, a teraz to po prostu, wiesz, są ziomki niewiele starsze ode mnie, ale, ale możemy się spotkać nagle robiąc coś takiego, nie? I... No tak, to byli tam kumple starszego brata mojego mm-hmm. kumpla, nie? Czy coś takiego, tak. A Discret chyba... Muzycznie coś produ- nie robił ostatnio, on, nie? W sensie on od płyty z praktykiem czasu... nic nie nagrał chyba, Aha. dlatego tam jest tekst w piosence Moja ostatnia płyta jest starsza niż fan Kłebo, co jest trochę takim <laughs> tak. też pojazdem może do fanbazy Kłebo na Fide, ale on z tego co wiem od, od lata... Od, od, od lata, od lat pracuje w agencji reklamowej, chyba jest szefem w ogóle agencji reklamowej, tak, więc on poszedł w taki świat i chyba ten kawałek, jeżeli się nie mylę, jest jakimś wielkim powrotem po prostu od typu, wiesz, 20 lat do, tak. do nawijania, więc... Okej, okay. ale featuring na, na razie tylko, tak? To nie jest tak, że... No, pada tam że tekst, że zakładam ty z logo Papyn, więc nie wiem, czy on Aha. na stałe do, do, do tej ekipy A, wejdzie, rozumiem. no ale brzmi tak samo, w ogóle się nie, 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 zar- nie zardzewiał ten jego tak. głos. Podobnie tak ostatnio wyszła reedycja, którą sobie kupiłem na winylu płyty Ace'a, gdzie jest Ace, jednej z najlepszych płyt hip-hopowych w ogóle ever. I tam jest jeden kawałek Astra, który nie był na, oryginalnej, na oryginalnym Aha. wydaniu. I tam, wiesz, że to była jakby nieopublikowana nigdzie zwrotka. Tak. Jest tak, że pierwszą wrzutkę rapuje tam 18-letni Ace, czy tam 20-letni, a drugą tam 40-letni. Aha, no I to ty... jest tak zajebiste. I że jest lekka zmiana, no wiesz, bo nagranie było gdzie indziej, ale... Jest jakby ta sama energia, wiesz, widać ten sam człowiek, tylko trochę ten głos już słychać, że to jest starszy człowiek, tak. bardziej doświadczony. Ba- polecam tego kawałek, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie posłuchać w jednym kawałku tego samego ziomka na przestrzeni 20 lat. Muszę nie? sprawdzić. Ja chyba nigdy tej płyty w ogóle w całości nie słyszałem. Oj, błąd, jakieś błąd. takie single. No tak, to, to była przełom... Ta, stary, ta płyta wyprzedzała swój czas. Tak. Ona była taka, że wiesz, ludzie mieli... Ona miała nowe bity, on miał nowe patenty na rymy, tak. I ludzie mieli takie mm, dziwne, a teraz to jest jakby widać, że rap, on bardzo wyprzedził rap. Ta płyta moim zdaniem brzmi całkiem świeżo teraz nawet. Aha. A jak się nazywa ten numer, w którym są te dwie zwrotki? Aha, Astra, Astra. okej, okay, tak, tak. I to jest y, chyba tam, że bezpośrednio do Opla Astry, ale takie tak. podwójne znaczenie, że coś, z, bo Astra to gwia- gwiazdy, nie? Coś tam z gwiazdami, nie wiem. Pera, spera ad, Astra, ad Astra. Tak. No i co, czyli hierarchia, którą kiedyś chyba układałeś, jeśli dobrze pamiętam, że jesteś reżyserem, improwizatorem i ewentualnie stand-uperem, komikiem w tej kolejności utrzymujesz Absolutnie, razie, absolutnie się utrzymuje i tylko się potwierdza ten wybór, tak. no bo ja mam wielką satysfakcję zrobienia filmów, kręcenia teledysków, działania w tym zawodzie, teraz mam nadzieję z tych debiutów jeszcze z drugiego długiego filmu, który też przygotowuję równolegle. Jakby naprawdę się jaram tym, nie? I chcę to robić i czuję, że to jest ta droga, a na przykład po tych wszystkich lockdownach nie miałem specjalnej tęsknoty za sceną. Teraz mamy trasę i jakby cieszę się, że pojadę z chłopakami na trasę, fajnie będzie tam sobie, wiesz, pobekować ze sceny, ale na przykład nie mam takiego, Jezu, jak jak brakuje mi do do tej komedii na scenie. Wiesz, że jakby... Że rodzaj jakby przygody, wkręty, którą ja mam na przykład nawet robiąc taki teledysk, rozkminiania tego, angażowania ludzi, potem radości z tego, jak coś z pomysłu przekuwa się na obraz, tak. jest tak, tak nieporównywalnie większa od, od sceny, na której jednak w dużej mierze chyba, o tym też gadaliśmy, byłem z powodu jakiegoś braków, potrzeby akceptacji, mhm pogłaskania sobie ego, tak. że jakby różnica pamięta tym, że ja tu czuję, że jestem... W do bycia reżyserem. Wiesz co? Nie no, wiadomo, nie, że... Nie, no ja wiem, no śmie- nie no, to, że... Nie, nie będę ściemniał, że jestem, wiesz, pozbawiony, kurde, nie wiem, 
jakiejś potrzeby. Jakbyś był pozbawiony ego, to chyba nie, byś nic nie robił, nie? To nie wiem, czy to tak się da, ale... No nie, no, wiadomo, że jest miłe, jak ludzie propsują, co tak. robisz, jak wyświetlają, to jasne, jaram się tym, mhm. no, nie, nie będę, kurde, hipokrytą, ale chodzi mi o to, że ja w, w tym filmie czuję, że jestem w pracy, nie? Czuję, że ja też że moje poczucie własnej wartości się podnosi, bo ja czuję, że mam umiejętności, mam warsztat, korzystam z niego, doszedłem tu przez lata ciężkiej pracy tak. i po prostu, że to się dzieje i potrafię coś wymyślić, zrealizować i mam super satysfakcję. A nie jakieś żarty o futasach. Nie, nie o to chodzi, nie, bo nie, dalej to... uważam, że komedia to jest super skill, tylko no tak, w komedii mam jakieś takie sprawa. poczucie, że ja po prostu mam talent Aha. i to się raz udaje, raz nie. I jakby mogę, co też oczywiście jest prawdą, bo ja dużo mniej pracy wkładam na przykład w stand-up niż filmy, no tak, bo gdybym tak. tyle pracy wkładał w stand-up niż filmy, być może byłbym dużo lepszym stand-uperem i miał to samo poczucie. Jasne. Natomiast mam raczej poczucie w komedii, że też dużo w to zainwestowałem, jestem dobry w komedii, natomiast nie mam aż takiego super poczucia, że takiej satysfakcji. Mam mhm. raczej to, że właśnie no potrafię, trochę bardziej mam taki... Trochę skill, trochę popis, tak. trochę to działa, ale nie mam takiego mocnego poczucia, że kurde jestem... Wiesz, co mi chodzi? Rozumiem. Takiego miłego poczucia, że jestem na swoim miejscu, przez tak. lata moich rzeczy i terapii mogę wreszcie się docenić, bo zawsze miałem z tym problem. Aha. Rozumiem. No. Myślę, wydaje mi się, że rozumiem. Oczywiście nie byłem na, na twoim miejscu, ale myślę, że to ma związek może też z tym, że y, robiąc film jakikolwiek jest dużo więcej osób zaangażowanych i, i przez to też jakby, że to jest ta mimo wszystko jakaś praca zespołowa, na pewno, to, to się wydaje na pewno. bardziej wartościowe może, czy coś? No, pomijając impro, gdzie jest zespół, biorąc na przykład no tak, biorąc stand-up, mhm. to on jest bardzo samotny, nie? Tak. To jest bardzo samotna rzecz. Jesteś sama tej scenie, jesteś wystawiony, twoja porażka jest tylko twoja. No tak. jest, jest, jest takie ciśnienie, że ty przeciwko wszystkim, jak to Antek tam kiedyś mówił, nie? Baw nas, nie? I tak dalej. Mhm. Że jest to, a faktycznie w filmie jeżeli ty zarazisz swoim pomysłem, swo- swoją osobowością, swoją wizją ludzi, to też od razu dostajesz od nich to zaangażowanie i ono cię bardzo ładuje, nie? To znaczy tak. ty lepiej też pracujesz, bo widzisz, że masz ludzi, którzy za tobą i oczywiście musisz też być dobrym liderem, musisz mieć jakieś skile zarządzania ludźmi, ale generalnie masz tą drużynę, która za tobą stoi. Czujesz, że, 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 że wiesz, nie upadniesz, my mhm. wszyscy, coś, coś nie będziesz wiedział, to ktoś ci pomoże k- k- tak. i tak dalej, ktoś... Że to, myślę, że to jest bardzo ważny czynnik, że faktycznie bardzo dużo ludzi pracuje i nie ma co się oszukiwać, gdzieś tam często na twój sukces, no bo, no bo ile ludzi do, sprawdzi, kto robił scenografię w teledysku albo w filmie, jak to Jasne, sprawdzi, tak, kto, robił, tak. kto był kurczę trzecim reżyserem, a raczej moje nazwisko szybciej się pojawi, więc ja no też tak. mam tą wdzięczność, że ludzie pracują... Wiele osób nawet się nie interesuje, kto był reżyserem, nie no, to jest teledysk to tak. tam Zaleskiego czy Maty, ale... Ale oczywiście, te, te, to już są kolejne osoby w szeregu gdzieś tam. Tak, więc zespołowość jest bardzo ważna i no i też jakby wydaje mi się, że w tej komedii, może to też jest oczywiście błąd mojego myślenia, ale zawsze ta, ta weryfikacja odbywała się na takiej bardzo prostej linii, wychodzisz, śmieją się, udało się, nie? Tak. A jakby w filmie jest bardzo dużo, tu jest praca z aktorem i to, czy on zagra, to jest dobranie, nie wiem, estetyki, jest praca kamery, jest tak. scenografia, że jakby jest bardzo dużo elementów, w których można zdobywać doświadczenie, że jakby film jest takim bardzo, wiesz, intertekstualnym. Inter, inter, no chyba można tak powiedzieć. No, w sensie, tylko, że, że to tak, chyba ma inne znaczenie, intertekstualne. Chodziło mi o to, że, tak, jest, że nawiązuje do różnych Że mediów. wiele mediów używa, tak, tak. że w filmie jest no i muzyka, tak. i obraz, i ruch, i y, literatura, i fotografia, mhm. i wiesz, i, i muzyka, i tak dalej, że, że jest bardzo dużo różnych dziedzin sztuki, które trzeba zgłębiać, poruszać, żeby to połączyć w medium filmowe, 
Więc też ta weryfikacja twojej wartości, czy tego, odbywa się na bardzo różnych poziomach. Na wielu etapach, tak, tak. I, mhm. I też mnie na przykład jara to, żeby, nie wiem, no jest ten Zaleski, to muszę zrobić kryminał, to nie jest mój film, nie nakładam na to takiej presji. Czy uda mi się opowiedzieć historię kryminalną? Ludzie, ludzie mówią, o, no kumam, co się dzieje, fajnie. Wiesz, że są takie, że mniej mam tego... Mniej mam tego akcentu na tą srakę, czy mnie zaakceptują i czy się <grym> tak. zaśmieją, a bardziej na to, czy uda się coś fajnego zrobić. Tak, tak. A, nie, a jednak szczególnie w stand-upie mam takie poczucie, że to zawsze jest o mnie, nie? że to zawsze jest, czy ja jestem śmieszny, bo jestem tam swoją japą, ciałem i tak dalej, czy oni mnie kupują jako człowieka i nie mogę się z tego wyzwolić. A jak nie mam mnie w filmie, to już nie mam tego, że to jestem ja. To jest moja robota. Tak, tak. No nie, w stand-upie jest to takie bardzo ostateczne, nie? To nawet... Je, ty możesz nawet być bardzo dobrym komikiem... Y- ale możesz mieć gorszy wieczór. Zbombisz i jesteś już i nikim. Jesteś kurwa nikim, nie? Nawet inni komiejcy nie chcą za bardzo z tą gadać, mm-hmm. a ci ludzie, którzy cię widzieli po raz pierwszy, to są załamani, nie? Niektórzy to I w jest ogóle... Taki, jest taka brutalność tak. też, że na przykład jesteś na wieczorze, bombisz, po tobie wychodzi to koleś, który mu idzie zajebiście i obiektywnie ma fatalne żarty, ale po prostu się spodobał, i to w, <laughs> tak. ale to wcale ci nie polepsza twojej sytuacji. No nie, bo to nie. jest bardzo proste, jemu się udało, tobie nie. Tak, I deal tak. with it. I, i Dokładnie, tyle. tak. To jest twoja wina, nie jego, nie publiczność. Progów oceny na filmie jest na pewno więcej i więcej różnych takich wartości po drodze może, tak. No, ale czy masz, kurwa, koks w green roomie i kolesia 30-letniego, który podbija do ciebie po występie i chce dowiedzieć się, jak to jest, czy można się dorobić w tym stand-upie i czy mógłbyś ocenić jego żarty? Nie, nie masz tego, będąc reżyserem, więc spierdalaj, Maciek, stand-up jest lepszy. Ja w życiu nie brałem koksu. Tak? Wiesz, nie brałem no, żadnych dobra, ja narkotyków tylko... poza marihuaną w życiu. Aha, ja tylko parę razy i jakoś nie jestem wielkim fanem, ale takie, to też takie głupie, takie amerykańskie skojarzenia, szczerze mówiąc, rzadko widuję. A dobra, może się nie będę wypowiadał na temat narkotyków lepiej. Coś, co mi się, wyre... nie wiem, czy cię pytałem, może już kiedyś o to, ale czy w reżyserii mi się jedna z trudniejszych rzeczy wydaje, to właśnie zachowanie tego autorytetu i w ogóle ten aspekt takiego zarządzania ludźmi, tego ogarnięcia priorytetów, wiesz, co ty masz zrobić koniecznie, mhm. a co inni mają zrobić. Jak się tego nauczyć? Jak, jak ty się tego uczyłeś? Czy to tylko przez doświadczenie się da? Moim Czy zdaniem przede, przede wszystkim przez doświadczenie. Tak. Przede wszystkim przez doświadczenie. No ja tych, 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 tych planów jako reżyser to już zrobiłem przez 80 i po prostu z każdym, wiesz, nabieram tego doświadczenia. Robiłem różne błędy komunikacyjne tak. albo nie byłem no właśnie, w stanie... Tak, komunikacja z, z kim, podstawą, jak się komunikować. No, też podstawa, nawet, podstawa, nie? tak. Jak tak. się komunikować, kiedy, w jakiej kolejności. Tego wszyscy na planie się muszą uczyć, tak. nie? Kiedy oni mogą się odezwać, kiedy wejść, kto kiedy robi swoje poprawki. Tak, żeby, wiesz, to musi działać, bo żeby się udało, to po pierwsze wszyscy muszą znać swoje miejsce mhm. i to musi działać jak maszyna, a z drugiej strony, i to jest coś, czego ja zawsze pilnuję, i ja tak uważam i nie rozumiem, czemu na wielu planach tak nie ma, że ludzie powinni właśnie zostawić swoje ego, nie? To znaczy, że niezależnie ile masz, to wszyscy wchodzimy dla dobra filmu. I jakby ja nie wierzę w żadne konflikty na planie, nie tak. wierzę w opierdalanie ludzi, mhm. nie wierzę w obrażanie się, bo to wszystko psuje pracę. Tak. Jakby w sensie, wiadomo, czasami są jakieś sytuacje, że trzeba je zaadresować, ale trzeba być bardzo profesjonalnym w tym, nie? Komunikować mhm. tyle, trzeba, tyle. A poza tym, no ja chyba jestem też taką osobą, że nie uważam, że że jakby jest powód, żeby bez powodu być niemiłym dla, dla ludzi, że jest powód, żeby bez powodu, no że nie ma powodu, no. żeby być niemiłym, tak. szczególnie jak też ludzie wierzą właśnie w to, co robisz, są tu dla Aha. ciebie, no to po prostu jarasz się tym i dajesz im to i też nie chodzi o to, że, bo kiedyś na przykład bardzo dużo energii i to był też błąd, poświęcałem na to, żeby było miło na planie, nie? 
co wynikało z moich właśnie potrzeb, żeby o, uznali, że jestem fajny, żeby mnie polubili. Tak. Ja na tym planie, wiesz, skakałem, żartowałem i oni mówili, o jaki ten Maciek jest super, tylko to miało taki błąd, że wyczerpywałem bardzo dużo energii na moją pracę. Tak. I potem już czasami po, po 12 godzinach planu miałem mniejszą koncentrację i skupienie. I teraz na przykład tak nie robię. Nie, nie, nie skupiam się na tym, że mnie polubili, tylko po prostu jestem w porządku, witam się z wszystkim, mówię, siema, robimy to i to i idę do swojej pracy, nie? Mm-hmm. I to jest dużo zdrowsze, no. bo mam energię spokój, zdrowie na to, żeby się skupić na swojej robocie. Ludzie widzą, że ja wiem, co robię, komunikują im tam za i też sobie spokojnie pracują tak, jak tak. powinni, nie? Więc y, odpowiadając na twoje pytanie, no to przede wszystkim doświadczenie, no. Przede to nie jest coś, czego uczyli cię w jakimś stopniu wcześniej w szkole filmowej, czy... Właśnie to jest, wydaje mi się, troszkę brak, że w szkole filmowej uczą przede wszystkim robienia filmów pod kątem... To technicznym bardziej, a... Nie, nawet nie, bo to, bo, bo to... Uczą reżyserii, w sensie... Jako koncepcji takiej, tak? Tego, w sensie montażu, w mhm. sensie opowiadania obrazem, w sensie tak. prowadzenia aktorów, w sensie scenariusza, dramaturgii, okay. jak działa film w ogóle jako medium, czyli i od strony teoretycznej, ale też praktycznej, jakie wskazówki dajesz aktorowi, gdzie stawiasz kamerę i tak dalej, dlaczego, mhm. to wszystko jest, ale nie ma jakby uczenia takiej jakby psychologii planu. No tak, Te, tego nie ma, nie ma takiego jakby przedmiotu, jak się zachowywać na planie, jak wygląda organizacja planu i tak dalej, co uważam, że bardzo by nam się przydało, ale też trochę problem polega na tym, że to bardzo dużo zależy od osobowości reżysera, nie? To znaczy, no bo może być reżyser, który krzyczy, szaleje i nawet nie jest chujem, tylko ma po prostu taką energię, którą zaraża ludzi. Może być reżyser, który się nie odzywa w ogóle, ma taką charyzmę, że po prostu nic nie mówi, nie? I mówi tylko pyk i już się dzieje. Więc trochę od tego, jaki ty jesteś, zależy, jak ten plan też wygląda. Nie można też udawać kogoś, kim się nie jest. Nie? No to, tak. to, 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 to na planie są ludzie o różnych osobowościach i też dobierasz zespół zarówno pod, pod kątem ich umiejętności zawodowych, ale też pod kątem osobowości, no bo mhm. może ci ktoś taki plan rozpierdolić, kto ma osobowość no tak. na przykład właśnie taką konfliktową. No właśnie, bo na, 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 nie wiem, jak często tobie się, się zdarzało czy coś, ale na pewno może być tak, że, że z czyjeś ego z kimś, czy z czymś, czy z twoją koncepcją właśnie się ściera, czy coś i... Nie miałeś jakichś takich sytuacji, gdzie, miałem, miałem. gdzie musisz na kogoś... Wy... Znaczy nie, nigdy nie musisz, ale wydrzeć na kogoś mordę czy coś, bo są też znani i dobrzy reżyserzy, którzy byli też znani z tego, że byli strasznymi despotami, nie? I jakby koń... o, mi się wydaje, że ten owoc, efekt końcowy zawsze ludzie przez to to usprawiedliwiają, ale nie, ja się z tym nie strasznie zgadzam. byli chujami, nie? Dla, Więc dla, jakby... dla mnie właśnie bycie chujem, nie usp... znaczy tak. efekt końcowy nie usprawiedliwia bycia chujem nigdy, Miałem różne sytuacje konfliktowe, ale też widzisz, ja y, przez moje jakby psychiczne uwarunkowania, ja bardzo długo nie potrafiłem stawiać granic mhm. i na przykład powiedzieć komuś, ej, nie powinieneś się tak zachowywać na planie. I tak naprawdę dopiero niedawno zacząłem się uczyć tego, ale też nie robię czegoś takiego, że krzyczę na kogoś przy wszystkich, tylko biorę taką osobę na bok i mówię, tak. słuchaj, uważam to ty i to. Ty mały ty. Nie, i mówię, uważam, że jakby nie może tak być, nie, nie możemy tak pracować. I ta osoba albo mówi, okej, okay, przyjmuję, rozumiem to, albo mówi, nie zgadzam się z tobą i na przykład już nie pracujemy razem nigdy, nie? Rozumiem. Więc, y, ale, ale jakby nie uważam, że cokolwiek by dało poniżanie kogoś, na przykład publicznie, no tak, dlaczego tak. ten ktoś miałby zrozumieć. Biorę go na bok, nie ma w tym żadnej, wiesz, złośliwości. Mówię, słuchaj, chcę widzę, że coś jest nie tak, przeszkadza mi to. Jakby nie, nie pracujesz dobrze, nie? Wiesz, i tak dalej. I to też muszę robić, w sensie nie chodzi o to, żeby wszyscy mnie kochali. Nawet jak ta osoba się obrazi, to ja bym byłbym nie w porządku do siebie, gdybym przymykał oko, ktoś powiedział, ej, wiesz co, ja teraz wyjdę na trzy godziny, dobra? Dobra, idź, no co mnie to obchodzi, nie? A z drugiej strony, oczywiście, jak kiedyś, nie wiem, scenografka powiedziała, że ma urodziny córki teraz, czy może zejść, bo już nie ma nic do roboty. No mówię, oczywiście jedź, no to nie jest tak, tak, że, tak. Że, 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 że jestem, kurde, wiesz... Yy... 
plan najważniejszy. Wszystko jest, wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi, uh-huh. ale też czego się, tego się trzeba niestety uczyć, a ja zawsze miałem problem z konfliktami, zawsze się bałem konfliktów w życiu, więc wolałem przełknąć ślinę i, i ktoś mi mówi, no nie zrobię tego, co trzeba było. No jasne, rozumiem. Uh-huh. A jednak ja też, ale też mój autorytet też wtedy spada, bo jak, no bo tak, jak ja odpuszczam, tak. to ludzie, ludzie odpuszczają, bo wiedzą, że macie kto zawsze i tak się na wszystko zgodzi. No tak. Więc jakby balans znaleźć też pomiędzy tym, żeby być wymagającym do swoich ludzi, ale w sposób taki, żeby im się chciało, że wiedzą, że kurde, Maciek jest, zależy mu na tym, wymaga od nas 100% i my dajemy mu 100%, a nie, że jest właśnie chujem i kurde, nic mu się nie podoba, nie? Uh-huh. Wydaje mi się, że ja daję współpracownikom wolność, ale też potrafię powiedzieć, kiedy to idzie nie w takim kierunku, jak sobie wyobrażam, ponieważ ja na końcu muszę za to odpowiadać. Ja tak. muszę spoić to. Nie może być tak, że wezmę se scenografa, niech on sobie robi jak chce, kostiumograf jak chce, operator jak chce i potem nagle to nie będzie się trzymać kupy i ja to będę firmował swoim nazwiskiem, nie? No i ty nazywasz to wtedy filmem eksperymentalnym i jest super. Teraz ostatnio jeszcze na chwilę wracając do stand-upu, byłeś na jakieś, mieliście jakieś testowanie czy coś, nie? To pierwszy raz występowałeś od od długiego czasu chyba, nie? Bo mówisz, że też impro za bardzo nie, nie Tam robiliście. Tam był na chwilę, na chwilę było takie... Jakiś moment od że był, tak? I... To, to trasę dokończyliśmy we wrześniu, A, no stand-upową. Tak. I potem była znowu przerwa, potem było jakieś 50% zimą i te 50% to takie były smutne te występy. No jeszcze, tak. był, jeszcze był okres online'owy, który był najgorszy. No tak. Ta komedia online'owa na Zoomach to jest po prostu jakiś żart. No nie, to jest, <coughs> to jest straszne. Dziwne to jest. Ale... I dla wykonawców, i dla odbiorców. No i potem to wróciło. Ale tak jak ci mówiłem, nie brakowało mi tego. Tak. Aczkolwiek ten powrót był fajny, w sensie, że, że myślę, że też to zadziałało dobrze dla mnie, takie odświeżenie, że jednak jak już tak napierdalasz na tej scenie i ten, a tutaj była przerwa, przyszedłem do tego open mic'a i tak, kurde, jak przyjemnie sobie pogadać do mikrofonu, pobekować z ludźmi, że tak. trochę... I też moje wielkie odkrycie, które będzie brzmiało kuriozalnie, ale ja odkryłem totalnie formę dla siebie w stand-upie. Aha. Muszę siedzieć. Tak, bo jeszcze siedział? Tak, i już na tej tra- trasie siedzę, bo... To brzmi śmiesznie, nawet Błażej tak zażartował z klancyka, jak powiedziałem, kurde, odkryłem, yy, co mam robić z tenapią, co, siedzisz? I to był żart, ja mówię, tak, ale faktycznie, tak. ja miałem zawsze taki problem trochę z tą, i nieprzypadkowo, jak ja mam solo improwizowane, to siedzę tam, że ja miałem problem z tym, co ja mam robić, nie, że ja tak zawsze to moje chodzenie mhm. na scenie, no bo są komicy, którzy mają bardzo elementem ich yy, postaci, czy ich charyzmy jest chodzenie, nie, bo bardzo nie wiem, chodzą energetycznie, tak. albo nie wiem, nawet stoją jak... Andy Kaufman w jednym miejscu, mhm. a ja tak trochę tak bez sensu, tak trochę przez noga na nogę, tu pójdę i czułem, tak. że to mi zabija komunikację. I przypadkowo to się stało właśnie, bo jak przechodziłem COVID i byłem tuż po covid na open mic'u i powiedziałem, że słuchajcie, jestem trochę zmęczony, więc se siądę i wziąłem se tam krzesełko, które było i nagle poczułem, że ja mam dużo większy luz, że ja mam, dużo bardziej kontroluję ten przepływ, jak sobie siedzę, że nie mam takiej spiny, że wiesz, mówię żart, nie wszedł i teraz muszę się, nie wiem, odwrócić, przespacerować, yy, tak, tak. tylko po prostu sobie siedzę i najwyżej patrzę sobie gdzieś w górę i trochę sobie zrobiłem taką postać, bo mam na tej trasie taki bardziej zbudowaną na takich kwasiorach yy, materiał Aha. i trochę postać takiego właśnie pretensjonalnego kwasiarza, że sobie siedzę, mówię jakiś suchar, robię długą pauzę, wiesz. Okay. I to mi pasuje, w sensie, że czuję, że znalazłem jakąś formę, a zawsze miałem problem ze znalezieniem formy na stand-up, że Trochę wychodzę jak ja, a trochę próbuję taką melodią typowo stand-upową to mówić, że to nie jest moje. I jak sobie usiadłem, to nagle weszło mi coś mojego bardziej po prostu. Co tak, co zrobić w ogóle z tym ciałem, to też jest ważny problem, bo to może odwracać uwagę, nie? A to już... Na przykład mnie strasznie denerwowało, jak oglądałem niecały, bo, bo nie podobał mi się special Mike'a Birbili mhm. 
I on robił, moim zdaniem, tak mega wymuszone, nieograniczone rzeczy, takie wymyślone, że wiesz, Aha. gada i nagle mówi coś tam, coś tam i nagle tak siada na scenie tak niby A. luźno, gada coś, potem wstaje i kuca i ja czułem, że to było tak wyreżyserowane. No to jest bardzo wyreżyserowane. I mi to tak chyba. odciąga właśnie uwagę, tak. że to już wolę, żeby stał w miejscu. Okay. A co innego, wiesz, oczywiście jak, nie wiem, ktoś jest jakiś komik, który w naturalny sposób, nie wiem, się rusza i se siada, to mi nie przeszkadza, ale tu czułem, że to jest takie od punktu do punktu i ja przez to się przestaję go słuchać, bo mnie to wkurwia. Tak, patrzysz za bardzo na, tak, na didaskalia, ale no właśnie, ale jak usiadłeś, to nie masz poczucia, że troszeczkę twój autorytet na scenie jest mniejszy? Że jakoś może mam, trochę mniej... Mam, ale tak. biorę to jakby w koszta. W sensie, że Rozumiem. na tyle ja się lepiej czuję mhm. i mam poczucie, że, że może na przykład mój materiał trafi do mniejszej ilości niż jak tak stoję i wiesz, tu mhm. podbiegnę i powiem, tak. ale, że lep, ale że będzie lepszy i do, tej, do tych ludzi, którzy mnie skumają w lepszym wydaniu, że na przykład jak, mi nie, jak teraz siedziałem i mieliśmy jakieś testy i mi nie wszedł żart, to w ogóle mnie to nie dotknęło. Mhm. Dzięki temu siedzeniu. Że jednak zawsze, wiesz, jak mi wchodzi, wchodzi, wchodzi i nagle nie wchodzi, to mam o kurwa, nie? I już po prostu, o Boże, muszę zdobyć ludzi, już panika. A teraz jak siedzę, to mam także whatever. Okay. Że nawet już, wiesz, sko- że to, nawet mi się zrobiły takie rzeczy, że już skończyłem materiał i tak se siedzę i tak nie mam tego, wiesz, to tyle ode mnie dzięki i spierdalam, <laughs> tylko mam takie, no, to w sumie tyle. Sobie powoli to krzesełko odstawiam. Okay. Wiesz, że nie mam tego okay. strachu, że jakoś to siedzenie mi mi odbiera ten właśnie tą, tą srakę, że cały czas muszę coś napierdalać i cały czas muszę się śmiać. Tak, czyli bilans na plus. Na plus, no. e, Ale może to tak. jest po prostu tylko wybieg, że mam chujowy materiał <laughs> i tak się ratuje. E, no nie wiem, a, a próbowałeś jeszcze, bo niektórzy też widziałem... Próbowałeś robić nie kwasów? <laughs> tak, próbowałeś nie, nie. pisać dobre żarty? Nie, nie. Nie, po co? E, słuchaj, nie, że, widziałem, że też niektórzy stosują to tak, że, że siadają w, w którymś momencie, nie? Znaczy to zwykle w dłuższych setach, więc to może... Tam nie, ale ja siadam w którymś coś, momencie. Ale... Ja mam także przychodzę, mówię jeden żart, Aha. mam mini crowdwork typu dwa pytania i okay. wtedy siadam. A, rozumiem. No I... tak, że jakby zaczyna się trochę inny etap, czy coś. Tak, tam, tak, że jakby... Niektórzy odstawiają statyw, czy coś no, tam tak. też to... Albo zdejmują marynarkę, żeby było bardziej A... casualowo. <laughs> tak, nie, to to już jest śmieszne. Nie, ja dowiozłem to takiego... Jakoś trzeba skomentować. Mojego znajomego z liceum, który zacząłem, że jest coachem i właśnie... I, i, ma takie, I ma takie bardzo właśnie wystudiowane rzeczy, Aha. że wiesz, że mówi... Zaczyna Od do mikrofonu i mówi, dobra, możemy odłożyć mikrofon. I to, wiesz, takie techniki, żeby ten... A potem tak. mówi, chyba zdejmę marynarkę. I wiesz, i już i widać, jak to jest tak przekminione, że ludzie będą... Będzie bardziej Aha. familiar teraz, nie? Tak, tak. Ale to jest tak out there, że... <laughs> że no nie działa moim zdaniem. No tak. Znaczy, wiesz, może... Może podświadomie trochę działa, no ale nie wiem. Ty jesteś pewnie bardziej świadomy takich różnych zabiegów, nie? Czy coś, ja też jak patrzę na, na stand-up czy cokolwiek, to no ja pewnych rzeczy po prostu nie kupuję, no bo to, tak trochę się podśmiewam z tego, no bo ja wiem, co ty kurwa robisz mhm. teraz, nie? I, e, ale no nie wiem, może to działa na salę tysiąca osób, które i tak zapłaciły, żeby tego kolesia słuchać czy coś tam, nie? E, no, albo myślę, bardzo masa... szukają też jakiegoś w ogóle z przekazu i rozwiązania. Na pewno masz rację, że działa, ale też pamiętajmy, że no to jest też taki klasyczny motyw, że, my, że właśnie to, że my to widzimy wynika z tego, że my znamy kuchnię i ludzie często też nie widzą, może nie takich chamskich rzeczy jak zdjęcie marynarki, ale nie widzą, na przy... że my wiemy na przykład już dokąd żart zmierza, nie? znamy tak. konstrukcję tych żartów, albo wiemy dlaczego ktoś teraz się zatrzymał, albo wiemy, że on zagrał to, że na przykład coś pomylił niechcący, a wcale to nie jest niechcący, tylko to jest materiał. Nie? No tak. Bo I tak samo jest, wiesz, jak oglądam filmy, no to też wiem jak to jest zrobione. I, I jak film jakoś super nie wciąga, no to patrzę na tą kuchnię, nie mówię, aha, tutaj zrobili tak to ujęcie, tu zrobili tak, tu... I więc, 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 więc myślę, że my jesteśmy odporni niestety na wiele tych rzeczy, bo rozumiemy, rozumiemy mechanizm, nie? I to nie jest nic złego, no to jest po prostu element warsztatu, no ktoś używa takich narzędzi, jak ktoś takich, nie? Tak samo jak to moje siedzenie jest takim samym elementem, no. 
Ile, ile, masz jakąś skończoną ilość rzeczy, które możesz sam na scenie z mikrofonem zrobić. No I, chyba tak. I to, tak. że ktoś kucnie, to, że ktoś wydrze się na mikrofonu, to, że ktoś nagle odsunie mikrofon, to, że ktoś go przybliży, żeby tam zrobić jakiś dźwięk, no to są... To się schyli, że się odwróci, że wiesz, właśnie wypauzuje, że nagle się wgapi w publiczność, no to są elementy po prostu, z których no, totalnie powinno tak. się korzystać no, dla osiągnięcia efektu, świadomie. Pewnie. To jest jak, 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 jak warsztat aktora, nie? No tak, niektórzy bardziej próbują udawać, że tego jakiegoś takiego podziału między widownią a sceną nie ma, a niektórzy to wykorzystują, co ja, ja myślę, że powinniś wykorzystywać każde środki, jakie masz, ale zauważyłem taką tendencję chyba wśród wielu takich też początkujących komików, że za dużo jest gadania o stand-upie i to mhm. też zalew się z tego śmiał, czy coś tam i że jakiś taki wchodzi koleś i kurwa mówi żarty jakieś o innych komikach albo w porównaniu wykorzystuje nazwisko ko- mm. kogoś. Ja mówię, takie co? Nie rozumiem. Chyba bardziej... Chyba, chyba wiemy, co to jest stand-up. Tak, dawaj, dawaj chyba bardziej chodzi o to, żeby nawiązać, że ja chcę być jakoś bardzo częścią tej rzekomej społeczności, czy coś, niż samo to, żeby opowiadać te kurwa żarty. No ale nie wiem. Ale to też jest śmieszne, bo ale to wynika oczywiście z, z młodości sceny i z tego, że ona na początku była bardzo mała, ale mi się wydaje, że w Polsce my też mamy jakąś taką potrzebę tych społeczności zraszania się, nie? Że środowiska się robią organicznie, no. Jak no robisz, tak. zajmujesz się w życiu czymś, jesteś muzykiem, no to poznajesz dużo muzyków, ale że tu trzeba zakładać od razu jakieś, wiesz, polskie stowarzyszenie stand-upu, polski klub miłośników stand-upu, wszyscy no tak. muszą w nim być i musimy być jakby, że jakoś, że jakoś, myślę, że mamy w narodzie takie potrzeby przynależności dużą, że... Że, że jakby jesteśmy w tym razem i po prostu zróbmy w ogóle, wiesz, Stowarzyszenie Stand-Upowców Polskich i Związek Zawodowy, a tak po co? W sensie, tak. po prostu to jest, wychodzisz z mikrofonem, ktoś wychodzi w innym miejscu na świecie, też to robi i to was łączy, tak, tak. ale możecie być kompletnie innymi ludźmi i nie mieć ze sobą nic wspólnego. I to jest jakby coś, czego ja nie rozumiałem nigdy w, w różnych, u moich znajomych, że oni jakby się muszą hangoutować ze swoim tłumem, nie? Mhm. Że ja mam paru przyjaciół w branży filmowej, ale paru. To nie tak. jest tak, że że z dziesięciu moich najlepszych przyjaciół to może dwie osoby są z filmu. Część jest z komedii oczywiście, no bo to też wiadomo, że przez lata robiliśmy, ale to nie jest tak, że to muszą być osoby stąd, nie? Raczej nawet fajnie jest uciec od tego. Mam, mam na przykład od gimnazjum takich przyjaciół, jeden jest dyplomatą, drugi gra w pokera zawodowo, trzeci pracuje w domu mediowym i nie mają nic wspólnego z tym, co ja robię, ani z komedią, ani z filmem. I nawet to jest dla mnie odświeżające, że mogę sobie z nimi pójść na browara i pogadać, wiesz, o piłce, o nie wiem o tym, co się dzieje w naszych życiach, tak. o rapie, a nie cały czas o filmach, komedii, o tym wszystkim. No bo tak, się rzeczy, ta rozmowa często się do tego sprowadza albo do przerzucania się żartami. Oczywiście ja z komikami i ogóle... filmowcami da się gadać o czymś innym, tylko że jest ta pułapka, że jak tak. się spotyka komik i komik... W grupie większej, to, tak. To kurde, albo jeszcze trzech komików, no to, no to jest takie coś, że tak. od lat te same rozmowy, nie, jak wygląda scena, jak ją zmienić, co się nie zmieni, dlaczego w Stanach tak, dlaczego tu... I tak słyszysz, od 10 lat to się zmienia, ale, ale gdzieś jest ta sama śpiewka, a ja chyba jestem już na takim etapie życia i twórczości, że mnie to jebie. W sensie, wiesz, ja po prostu robię swoje, mogę na coś pójść, coś mi się podoba, nie chcę mi się snuć teorii, analiz tego, do czego to prowadzi, po co, jak, czy to odniesie sukces, kiedy to się skończy. Jak jest, to jest, korzystajmy z tego i chuj, niech każdy robi, jak uważa i tyle. No, zgadzam się. Nie, 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 mnie też to męczy, bo już już też mnie trochę nie obchodzi. Ja wolę co najwyżej coś tam pożartować i okazuje się, że niektórzy 
komicy w ogóle są w chuj nieśmieszni, co jest bardzo... W życiu, no. To jest właśnie bardzo ciekawe, że jest bardzo dużo niekomików w życiu prześmiesznych, których ja, nie wiem, całe życie namawiałem, ty pójść na scenę. Tak, ale niby pewnie nie chcieli albo nie umieli nawet. Nie chcieli i być może by się okazało, że poza życiem nie są śmieszni, na scenie nie są śmieszni, ale naprawdę jest para tak nieśmiesznych komików, że to jest dziwne, nie? Że potrafią to zrobić, a potem wychodzą i takie... Nie o to chodzi, że to jest konkurs na fiuty, kto tu będzie śmieszniejszy, tylko naprawdę nie są jakby, że tak. próbują i w tym życiu są tacy lejmi, to jest takie czerstwe i taki jakiś sztywny wujek. Tak. To, jest, to jest ciekawe, nie? Trochę tak jest, no, róż, ja. r- różne podejścia do tego, no. Ale tak, nie, no to jest fajne to, co mówisz, że mieć znajomych z innych kręgów różnych czy coś, ja to chyba siłą rzeczy trochę wpadłem w to i... Jesteś może w stowarzyszeniu podcasterów. Tak. Tylko z podcasterów. No nie, właśnie tak. Podcasterzy to jest z kolei chyba druga bardzo, bardzo taka indywidualistyczna grupa, no chyba, że właśnie należysz do jakiejś grupy promocyjnej czy coś. nie. Ale spotykasz się w życiu z podcasterami? Nie. Byłem nie macie na... zlotów podcasterów? Znaczy, wiesz, no, nie wiem, już znam co najmniej kilku, bo jest tyle podcastów, ale e, byłem parę razy na takim... Na, e, Polcaster to się nazywało na takim spotkaniu. Czyli jest coś takiego. Jest coś takiego i nie wiem na ile to nadal funkcjonuje. Chyba troszeczkę to się rozpadło, pewnie trochę też przez pandemię, no, ale były jakieś tam panele, różne rzeczy, tylko to nie było takie, wiesz, organiczne, tylko bardziej takie właśnie, wiesz, no ludzie sobie mieli pomagać nawzajem, jakieś wykłady, ktoś tam coś mówił o dźwięku, inna osoba o biznesie, jakieś takie... Znaczy, wiesz, żeby, tak... żeby nie było, to to jest spoko, jak ktoś ci może doradzić. bardzo dużo tych podcastów jest... Yy, to są takie nastawione mocno na biznes chyba rzeczy. To w większości, wiesz, jakieś o przedsiębiorczości, o samorozwoju, tego typu rzeczy. To nie są, to nie są podcasty typu, tak jak mój, gdzie pierdolimy, żeby było śmieszniej przez yy, pół godziny. No. Akurat twój ma dużo warstwę e... merytoryczną, w sensie, bo są podcasty takie, Trochę gdzie... Trochę ma, gdzie ale ja bym chciał, żeby miał coraz mniej. Ja zmierzam no to trzeba było w tym powiedzieć, kierunku... to, to mogliśmy w ogóle nie gadać. Ja ci no merytorycznie odpowiadam, mógłbym ci gadać o no nie, akurat, pingwinach na rowerze. Akurat ci zadaję y, bardzo takie konkretne pytania, bo mnie to ciekawi, ale y, moje, moje osobiste y, preferencje są powoli takie, żebyś coraz bardziej iść w bekę i takie głupoty, bo, y, no bo chyba mnie po prostu nudzi czasami, jak gadam z kimś o, wiesz, no nie wiem, o, to często te rozmowy wychodzą dość sztucznie, jak próbujesz z kimś y, Coś poruszyć, zanalizować poważnie. Tak, zanalizować, czy... czy... Tak, no już pomijam no Myślę, to, że... że jakbyśmy zaczęli gadać o, o polityce na świecie, to moglibyśmy się w to wpierdolić. O no na nie, przykład to... Stanach Zjednoczonych i Bidenie i coś tam, to moglibyśmy to wpaść byłoby... w grafomańskie bagno, znaczy tak, grafomańskie, to... pretensjonalne bagno. To takie... bywa dość fatalne, tak jak się też wypowiada. Czasami to jest śmieszne, ale czasami jest głupie, jak się wypowiadają ludzie, którzy zupełnie się nie znają. Ja na przykład bym teraz ci prawie nic o tej polityce nie powiedział, bo jestem za ja mało nie. zorientowany. Ja też nie. nie? Bo może o niektórych jakichś takich społecznych rzeczach, ale, ale nie bardzo. Trochę no tak, ale jakbyśmy gadali o Black Lives Matter, też byśmy byli, wiesz, yy, śmieszni w niezamierzony sposób trochę tutaj. Tak, tak, znaczy, wiadomo, że moglibyśmy mieć na to jakieś mądre zdanie, tylko, tylko ja, ja rozumiem cię w tym sensie, że ja też jako słuchacz, jako uczestnik yy, coraz częściej, to jest trochę tak jak z tymi analizami stand-upowej. Wolę sobie przybekować, niż silić się na jakieś, yy, wiesz, bardzo mądre stwierdzenia tak, i tak, tak dalej, a, a pogadać sobie, popierdolić, to podcast klancyka trochę na tym się opiera, nie? Że, że my jednak wychodzimy od gadania o żyćku i tak, tam jest tyle kwasów, tyle głupot po drodze mhm. i nie mamy żadnych ambicji, żeby tam merytorycznie tak, pogadać. Tak, to, to ma być taka fajne. luźna gaducha. Po raz drugi użyłem już w tym stand-upie tego... A będziesz musiał płacić Kutkowi, kurwa, nie wiem. No, niech, no zobaczymy, zobaczymy. Niech, <laughs> to... niech se znajdzie prawnika. <laughs> to ty... Inside joke. 
Za czym jakiś okay, skutek tak. przyniosło te rzeczy. No. To, to ty pretendujesz do tego, że ty wymyślałeś luźną gaduchę? Nie, 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 w życiu, w życiu. Okej, okay, no mam ja, nadzieję. Ja, Myślałem, że jest dużo tych osób. Bitwa pewnie. albo jakieś MMA, bitwa. Nie, już na, pamiętam, na te róż, pamiętam różne inby, na przykład z tobą w roli głównej i walkę z Walosem słynną o autorstwo A... Wyskakuj z ketchupu. E... Co? Nie pamiętasz, nie pamiętasz, że mieliśmy wielką dyskusję, dyskusję o jakimś innym żarcie. kto wymyślił żart, a potem ona się rozniosła na to, kiedy można sobie rościć prawo do żartu, czy jeżeli jesteś w rozmowie, czy, jeżeli, czy wystarczy, że byłeś w samochodzie, czy ten, kto pierwszy klejmował to ma to. Była taka absurdalna rozkmina. No. kiedy żart należy do ciebie, czy tylko kiedy go powiedziałeś, czy na przykład jak ktoś go zaczął, a ty go dokończyłeś, to czy jest twój? I czy, a jeżeli byłeś uczestnikiem rozmowy większej ilości osób, Aha. to czy dowolnie można sobie to wybrać? I była wielka taka akademicka rozmowa o własności tak. żartowej. Bardzo... Tak, tak, nie, no to czasami jest poważniejszy temat, niż by się zdawało, bo no, takie to... wychodzą w rozmowie różne rzeczy. Ja raczej takich, nie wiem, coś z Bartkiem kiedyś mieliśmy, ja tam się z niego nabijałem, że on jakiś Żart wziął, który jakby ja powiedziałem, że spoko, znaczy on, wiesz, stworzył część, a część i później jeszcze coś, żeśmy się spierali o to, ale... Byłoby bardzo fajnie, gdybyście zrobili coś takiego, bo... Ale akurat o ketchupie nie pamiętam. No to, no to, to Walo z tego bierze już na luzie, ale z, że był taki kiedyś film dwóch reżyserów polskich, Ojciec i Syn, tacy znani dokumentalni, Marcel i Paweł Łoziński, tak. zrobili taki film kiedyś, że razem go robili, że jadą przez Polskę w samochodzie i gadają. I taki, wiesz, film Ojcu i Synu, taki tam dwóch tak. reżyserów, Aha. dużo, wiesz, tam napięć. I oni się w trakcie tego filmu pokłócili i zrobili z tego filmu dwa oddzielne. Aha. I że jakby z tego samego materiału jeden zmontował po swojemu, drugi po swojemu i jeden się nazywa Ojciec i syn film, a drugi nazywa się Ojciec i syn w podróży. I teraz pomyślałem, że jak się kłóciliście z Walosem o żart, to powinniście ten sam żart mówić, ale zmodyfikowany. Tak. Ale ten sam żart, jakby wiesz, każdy na, na scenie i to są jakby wersje tego żartu. Aha. W ogóle może powinno się robić remake'i żartów. Brać jakiś no. znany żart i go zremake'ować. Tak. Trochę inaczej. No słuchaj, no jak śmiesz, no niektóre żarty są po prostu remake'ami tych podobnych schematów. To są coś, plagiaty. Ale może nie... Może nie świadomo. No nie, właśnie wiesz, no, jak zaczynam mówić o schematach czy zabiegach komediowych, to naprawdę jest trudne z problem. Z niektóry... Znaczy na pewno trudno jest wymyślić coś tak hardkorowo oryginalnego, co nie zahacza o nic, co było wcześniej. E, tak, tak. Jeszcze, no właśnie, szczególnie, że niektórych jakby, wiesz, czasami jest dyskusja na bardzo takim niskim poziomie, że ktoś po prostu słyszał coś podobnego. Wystarczy, że tu wiesz, mówię trochę bardziej o fanach komedii, czy coś, że o, ten koleś miał ten sam temat, co ty. Też, kurwa, gadało jechaniu taksówką, nie? No to przecież I jakby... była ta wielka inba I ten... z Sochą, Paczesiem, Gizą, która aż zahaczyła o mnie, co bardzo no mi się tak, podobało, tak. będzie kiedy dostałem rozgłos, którego nie mam, bo to było tak, że, pa... że ktoś zarzucił pa... yy, chyba Soszę, że miał taki sam żart jak Pacześ, tak. a potem ktoś zauważył, że taki sam żart miał jeszcze Giza i to było wszystko dotyczyło jakiegoś trola, że gadania z jakimś trolem w skale i okazało, a potem ktoś jeszcze wydał tak, mój improwizowany na... stand-up z trolem. Na takich fantastycznego tak. scenariusza, który jest coraz bardziej... Który był przed Gizą, tak. więc stałem się stałem moralnym zwycięzcą całej sytuacji, w której w ogóle mnie nie było. Tak, tak. I to jest śmieszne, ale ja uważam, że nikt, jakby w sensie nie sądzę, że ktoś to splagiatował, to po prostu pojawił się przypadkowo ten sam motyw w podobnej konstrukcji żartu, który polega na tym, że jest bardzo dużo długo się snuje historię coraz bardziej absurdalną. No to, tak. jest taki, to jest taki znany motyw hajteningowania tak, no. i to nie jest jakoś super oryginalne. No, no nie, no ja, ja ty, tam, wiesz, beef między y, Soho a Patrzesiem to ma różne inne swoje komi- no ma, komiczne ma. klimaty, ale 
Tam jeszcze ale przecież był akurat... beef o stylówę, że on mu ukradł stylówę no tak, na czarno, jest co jest też. najbardziej podstawową stylową stand ever. W Polsce, tak. No tak, to już potem się zrobił mem z tego, nie, nie, niektórzy na szczęście kumają takie rzeczy. Jest określenie, i... że stand w czarnych koszulach w ogóle jako określenie pewnego rodzaju stand Tak? się z tym. Aha, to ja się nie spotkałem, ale jak najbardziej z tego, nawet tam ostatnio jakieś mema zrobiłem z czarną koszulą, jako zestaw startowy. E, tak. A jeszcze tylko wracając do zrzeszania się, to akurat mi się wydaje, że... Trzecia Rzesza. <laughs> to były w tym dobre rzeczy, nie? Pogadajmy o tym, co robili dobrego. Ma to troszeczkę może sens biznesowy, organizacyjny czasami. Właśnie takie grupy, które są niby zupełnie wolne i wiesz, jakoś niezrzeszone typu stand czy coś. Może czasami mają sens jakieś, albo scenarzyści na przykład trochę też w Polsce jakby niedoceniana tak, grupa, tak, nie? Tak. Że zrzeszanie się, wiem, że są teraz takie ruchy różne, żeby to jakoś zunifikować i to często prowadzi do nadużyć, ale żeby yy, po prostu ludzie się nie ruchali, nie? Nie, nie, zgoda, ja w ogóle, żeby, rzeczy, bo, ja nie neguję w ogóle tam związków zawodowych, czy na przykład tak, tego, tak. że ludzie mówią, ej, ja dostaję Jakieś mega mało kasy, tak. ej, ja też, no to pójdźmy razem i wywalczmy to, nie, no to tak. jasne, w ogóle mi chodzi o takie zrzeszanie się właśnie nie w tym celu jakimś takim, tylko o takie po prostu, Bardziej spo... że jakaś taka potrzeba, że skoro robimy razem stand-up, to róbmy co roku zloty stand-uperów, nie, no tak, a ja mam tak. poczucie, że tak, to nie jest w ogóle potrzebne i że to, to jest trochę tak jak z tymi znajomymi spoza branży, nie, że jak przypadkowo kogoś polubisz z branży, to się z nim przyjaźni, ale nie musisz się też z całą branżą przyjaźnić i tak samo nie musisz się widzieć, w sensie... Może to jest kwestia mojej trochę niechęci do takiego networkingu, nie? Że, no tak. że wiesz, trzeba bywać no, gdzieś, bywa tych ludzi poznawać. Wolałbym, żeby to robił za mnie producent, żeby ja nie musiał tego robić i tak dalej, nie? Żeby się wpierdalać i po prostu pokazywać, że jestem spoko, weźcie mnie, zainteresujcie się mną. No tak. ale, ale, ale że też jakby, że raczej to powinno naturalnie wychodzić. Z tymi ludźmi ci jest po drodze, z tymi nie, a nie tak na siłę na przykład, wiesz, zbierzmy wszystkich stand których każdy ma wybujałe ego i... Tydzień kolonii w górach, niech się super bawią, nie? Ale coś tak chyba nie ma tego. No ja teraz przesadziłem, no ale w sensie mówię o takiej potrzebie. Impro troszkę. jest, nie? Ale z stand-upem, może, nawet jeśli kiedyś były takie próby podejścia, no to chyba już teraz ten może czas tak. dawno minął, może boomer bo przeze mnie przemawia już, już są po, podzielone grupki tam, które rzeczywiście są mniej lub bardziej organiczne albo oparte na interesach jak zwykle jakiś tam. E, no ale tak. E, powoli mi się chyba kończą tematy, wiesz, tak się zastanawiam, co jeszcze... O czym ze mną gadać. Nie, w dinozaurach nie gadaliśmy. To nie jest tak, trochę mi jest kurwa zimno i, i, i zacznę zaraz marudzić, ale może że mi niekomfortowo, ale... A, czyli nie podoba ci się miejscówka, którą wybraliśmy? Nie, wiesz co, Maciek, nie podoba mi się, to, musimy to skasować w ogóle, to, że nagraliśmy to w tym nie, miejscu. Nie, przykro mi, że, że to, no, to jest w ogóle chłodno, tak. no ale to jest miło, to się gada. No. Nie, warto w ogóle wspomnieć, jak już gadamy, że jesteśmy w... Chyba mogę powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica, że jesteśmy w Jazdowie, w domku fińskim, nie? Tak. Tak, no i właśnie wydawało mi się, że jest miło, ale Gawel powiedział, że mu zimno i dlatego musi kończyć rozmowę. No słuchaj, no w, wiesz, w każdym miejscu, gdzie nie ma zamszowej kanapy i koksu, już ci tłumaczyłem. Ale ja jest, ja my siedzimy na kanapie. Niekomfort... A, ale nie jest koks. Atłasowa nie jest. Ech, e, no nie, 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 jest wszystko spoko. Ja tylko sygnalizowałem, że już jest teraz sekcja otwarta i możemy jeszcze pogadać o jakichś bzdurach, ale nie mam jakichś takich konkretnych chyba rzeczy do ciebie. A to ja, ja cię zapytam, bo, no bo, bo właśnie mówię, że te podcasty są takie teraz często na tym biznes tak dalej, no i chyba też ludzie zarabiają. Znaczy dużo takich jest, tak. No i że, no, że, jest, że podcasty też się zrobiły modne w lockdownie, no bo są bardzo proste do robienia w lockdownie. Nie, tak, nie, nie dużo tak. potrzebujesz, żeby robić podcast. Wszyscy robią teraz podcast. Podcast is the new thing, nie? Bo po pierwsze łatwo go zrobić, a po drugie ludzie słuchają, nie wiem odkurzając, tak jak kiedyś radia, tak, tak, jak, tak jak YouTube zastąpił spokojnie telewizję, czy tam Netflixy i wszystko, mhm. 
tak samo Spotify i podcasty zastąpiły radio, nie? Trochę. Tak, jak jesteś do puszczenia w tle czy coś. Bo, 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 bo jest VOD, tylko w sensie nie VOD, tylko audio OD, AOD. No bo możesz sobie takiego, nie musisz patrzeć, czy to jest o 17, tylko puszczasz sobie swój podcast, kiedy chcesz. No i właśnie pytanie moje jest to, czy ty to robisz dalej zajawkowo, czy udaje ci się jakkolwiek to monetyzować? Wiesz co, rozmawiałem z różnymi ludźmi, na razie jeszcze mi się nie udało. Prawdopodobnie... Myślę, że coś się jeszcze objawi, jacyś, jakiś sponsor czy coś takiego. Monetyzacja jest właściwie tylko na YouTubie, nie? w postaci reklam, no, czyli, no właśnie w podcastach jest tam to chyba... bardzo z... nieduże to są kwoty. W podcastach to chyba jest modny ten model pat- patronowy, nie? że masz tych patronów, którzy jednak ci wspierają tak, to, tak. bo uważam, że w sensie, że tak sobie myślałem o tym właśnie dzisiaj przed naszym spotkaniem, że super jest to, że to robisz do zajawki, ja też robię dużo rzeczy do zajawki, ale z drugiej strony, kurde, no to jest kupa pracy, no. musisz nagrać, zmontować i tak dalej. I, i, I nawet, żeby mieć za to jakieś pieniądze takie, żeby nie czuć, że, że wykonujesz pracę, a jednak to jest praca i ludzie tego słuchają, nie? Że, że jednak może właśnie taki patronat czy coś, bo to przecież nie chodzi Chciałbyś o... Chciałbyś jakiegoś... Chcesz mi zaproponować jakiegoś biznes menadżera czy coś może, który by się zajmował tym za mnie, czy... Bartek Walos. <śmiech> o, tak. Myślę, że Bartek Walos no, to zrobi kurwa. dobry biznes plan. To bo tak. Nie, ale jakbyś założył patronata, to ja ci będę wpłacał jakąś kwotę. No dobra, na, dzięki. Na... Nie, no, jakiś, przez jakiś czas reklamowałem to, że po prostu jest link PayPalowy, który można wpłacić dowolną kwotę i tam jest też opcja cyklicznych kwot, jeśli ktoś chce. Na Patronite się nie zdecydowałem, tylko dlatego na razie głównie, że tam jest bardziej to powiązane z jakąś, wiesz, z konkretnym harmonogramem i, okay. i z tymi nagrodami, które mogą być fajne, ale też poświ- trzeba poświęcić no, trzeba mnóstwo tak. czasu i też nieraz nakładów nawet finansowych. Gra może nie być warta świeczki. Troszeczkę Bo czasami... w jakichś wielkich projektach może to się opyla, a jakbyś tak, chciał tak. dostać X, albo chciał wydać 0,8X, to... Tak, no zastanawiałem się, co miałoby jakąś rzeczywiście wartość, no nie wiem, jakieś, wiesz, są różne tam dodatkowe rzeczy, jakieś prywatne kanały, jakieś Discordy, coś tam. Może jako fan palenia powinieneś wejść z jakimś wchodzącym nowym CBD na rynek, że tam, wiesz, jakieś tam Yy, wiesz, no bo wchodzę, teraz PZ swoją nawet otworzył tak? markę Aha. CBD Magenta, okay. yy, wiesz, jakaś tam typu Magenta CBD yy, na pen, wiesz, nagrałeś to Powered by Magenta yy, tak, CBD, że tak. powinieneś wejść w taki układ. To nie wiem, czy jestem, czy mam nazwisko na własną markę, ale współpraca jakaś jak najbardziej. Może jakieś, kurwa, bledki nagrałeś to. CBD to ty, niech sobie będzie, ale to chyba tak jest, ja mam dużo wątpliwości Czyli co, ty jesteś co do tego. THC, a nie CBD. Ja jestem zwolennikiem pełnego spektrum i CBD mi się wydaje, że jest troszeczkę za, jest w ogóle nieregulowane i stos- jest troszkę za bardzo jako takie, wiesz, jak witaminy po prostu, że nie wiesz, co dostajesz, to działa trochę jak placebo, trochę coś tam, jeśli komuś to pomaga, to, to super, CBD. ale... No, może dobrze, że nie żartowaliśmy przez cały czas. Tak, tak. No ale tak, na patronajcie to jeszcze tylko kwestia, że wiesz, tam, że ludzie coś puszczają, a co tydzień, co miesiąc z tego. U mnie jest różnie. Teraz są co dwa tygodnie odcinki, ale za chwilę mogą, może być znowu przerwa czy coś i takie mam, nie chcę, żeby ktoś yy, mi marudził. Ja no, nie, nie chcesz się wpierdalać też w takie, że musisz teraz co tydzień tak, wyrzucać no. i... I na tak, przykład, to, tydzień, tak i na przykład o, o, obniżysz jakość, bo nie będziesz miał czasu i na pałę tak, zrobisz tak. coś z gościem, który będzie na siłę, tylko no. dlatego, że musisz się wywiązać z planu. No tak, no, tak, no to jest niestety to, że, że al- zajawka pełna wolność, zero hajsu albo hajs tak. i coraz i różne obostrzenia. Jest już zainteresowanie sponsorów, bo oczywiście ludzie, wiesz... Y- kopiują modele z zagranicy, a za granicą te podcasty większe wszystkie są sponsorowane, 
ale nadal ludzie, nie wiem, jacy to są klienci dokładnie jeszcze, ale nie są przekonani do tego, nie? Jakby, wiadomo, no pieniądz to jest ostrożny zazwyczaj, taki biznesowy i oni najpierw muszą zobaczyć, że to ma jakieś rzeczywiście efekty. Szaję. E, więc zobaczymy. Zachęcam no, Państwa. Może z, jednak z, za miesiąc będzie spotkać sponsorowany przez TipTopy i ja będę szczęśliwy w końcu. TipTopy i Orężana Helena i... Ja zawsze o tym marzyłem, kurwa, żeby w końcu... To jest zwieńczenie mojej kariery. Ty zrobiłeś, wiesz, robisz film pełnometrażowy, e, teledysk e, z dyskretem, a, a ja będę miał sponsoring tip-topów i kurwa jest spoko. Może w końcu wtedy Bartek Walas będzie mnie naprawdę szanował, mimo tego żartu o ketchupie. No, no, śmieszne, tak ile razy ja Bartek Walos pojawił się w naszym <laughs> tak, już w naszej rozmowie. Siłą rzeczy chyba parę... Tak, jak z tobą gadam, to też tym bardziej się pojawia Walos. A... Y, ja pamiętam jakąś tą rozmowę o tym ketchupie, bo teraz mnie to prześladuje, ale nadal nie wiem, o co chodziło. To chodziło o to, że ja mu podpierdoliłem żart, czy na odwrót? Że kto to powiedział komu, czy jakby zarzut był taki, że on, że on się nie zgadzał z twoim stwierdzeniem, z że to twój żart. interpretacją, tak. tak aha. No i okay. potem to już metapoziomy uzyskiwało. Tak, tak. I potem musieliśmy się bić na... Na, ten, na pięści w, w Ale ja mam taką his, historię z, z życia z, z, z Bartkiem, że kiedyś też było, że on użył pewnego żartu, nawet jest w jego specjalu ten żart, który był z życia. Aha. Był tekstem z życia. Tych, w dziennikach piszczowych jest tak, o Grześka. A, no, no, i, no i ja mówię mu, stary, jakby spoko, że go użyłeś, ale to ja go użyłem w życiu. No tak, tak. A on mówi, nie, nie ja. Ja mówię, ale Aha. ziomek, jak był rodziny klancyku, to przyszedłeś i opowiedziałeś tę anegdotę o mnie. Aha. <laughs> Czyli nawet on ze sceny tak, uznał, tak. że to był mój żart. Ale już później... Ale tak. potem już był jego. I wiem, że on nie miał złych intencji, bo to jest najlepsze, że to nie było kradzież, tylko że właśnie czasami ci się tak miksuje, że on naprawdę jakby... Wiesz, to jeszcze jest anegdota, kurde, z totalnego melanżu, nie? Jasne. I po prostu, że już mu się tak zmiksowało, podpasowało mu, że już mu się zastąpiło wspomnienie tak, ze mną, wspomnieniem z nim. Wie, że tam byłem, ale że już kto inny mu wypowiadał te słowa. Innego, tak. To jest ale... śmieszne. No zdarza się tak. No dlatego c- c- czasami wiem, że komuś się może e, zdarzyć nieś- na nieświadomce coś, coś zrobić, ale... Tak, ale... Zamordować człowieka. <laughs> tak. tak zwany no, non-voluntary tak, tak. manslaughter. O, prze, o, przepraszam, bo w ogóle no, to nie, to, pomyliło mi się. Myślałem, że... Tak. Gadasz do zwłok już w tym momencie. To, to już się <laughs> no, pomyliłem pana z kimś, to w ogóle nie tak miało być. E, no dobra, chyba kończymy. Ja Maciek, pierdolimy. Coś trochę pierdolimy. Pozdrawiam Co państwa jest... serdecznie. Pozdrawiamy. Coś jeszcze chcesz nawinąć na koniec? Zawsze no, daję tą opcję, pamiętam, że, wycinam, ale... Pamiętam, że na końcu poprzedniego podcastu hmm. powiedziałeś, czy mam jakieś ostatnie słowa i powiedziałem coś w stylu, że trzeba kręcić bekę, bo inaczej pochłonie nas mrok i że to jest jedyna, jedyna droga. Tak. I ten podcast był, nie wiem, z pięć lat temu? No, no możliwe. Ze trzy? No coś takiego. I powiem państwu, nie zmieniam zdania. Jakby tylko, <laughs> tylko beka, tylko beka. Zacytuję tutaj mojego kolegę Karola Marczaka, który kiedyś na pijackiej imprezie, jak freestylowaliśmy, zapodał wspaniały tekst Nie wchodzę dwa razy do tej samej rzeki, chyba że dla Beki. I uważam, że tylko Beka, okay. panowie, dopóki panowie i panie, jest jakiś seksistowski tekst. Kochani, tylko Beka, tylko Beka, bo inaczej ciemność. Podtrzymuję to i całe życie będę to powtarzał. Dobra, trzymajmy się tego. Dzięki. Elo.